4: La una de la tarde con un minuto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa correspondiente al martes 7 de diciembre. Muchas gracias por estar en este programa que tiene información, análisis, debate, mesas de periodismo. Hoy, en este martes 7 de diciembre, envío un saludo muy especial y un deseo de pronta recuperación a nuestro amigo y ayer acompañante aquí mismo, en este programa, Daniel Robles Aro, quien uh, estuvo en la Ciudad de México para participar en una audiencia del Senado de la República sobre personas con discapacidad, con la idea de presentar ponencias. Daniel Robles lo hizo y lo tuvimos ayer junto con su mamá, la señora Maura Aro, eh, hablando de lo que había sucedido ahí con una voz sintetizada por sintetizador, eh, debido a que él... Daniel Robles, que tiene parálisis cerebral, no puede emitir sonidos eh, directamente, pero lo hace a través de esta voz. Una gran voz, un gran chavo, un gran joven, luchando siempre y hoy tiene neumonía. Está en una clínica del Seguro Social en Guadalajara eh, con los médicos y con la atención puesta para tratar de salir pronto de este cuadro, pero le enviamos un saludo muy especial a Daniel Robles. Adelante, Dani. Sabemos que eres fuerte de espíritu y físicamente saldrás también adelante. Así es que saludos a Daniel Robles y a su madre, eh, Maura Aro. Bueno, vamos a iniciar este programa rápidamente con un comentario respecto a algo que está surcando las redes sociales y generando una serie de discusiones de polémica que es el tema de este cruce informativo eh, hasta ahora no formalmente comprobado, pero sí sostenido en los medios de comunicación, en el Universal y Reforma, que usted sabe que son constante objeto de una crítica del presidente López Obrador en las mañaneras, eh, señalando pues la falta de profesionalismo y veracidad en ese tipo de elaboraciones periodísticas. El hecho concreto es que ha habido una serie de señalamientos publicados tanto en El Universal como en Reforma que señalan eh, pues una especie de guerra de investigaciones ocultas o secretas o, o no informadas oficialmente acerca de movimientos financieros y económicos comerciales por millones de pesos por muchos millones de pesos en el caso de lo que se señala a, señala a Alejandro Kersmanero y en el caso del exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, señalado respecto a adquisiciones de las cuales una la más cuantiosa por 24 millones de pesos ya había sido señalada por el propio Santiago Nieto que estaba adquiriendo un crédito hipotecario junto con su ahora esposa, la consejera del INE, eh, Carlota Humphrey, eh, para comprar esa propiedad de 24 millones de pesos. A Santiago Nieto Castillo se le ha señalado en el diario Reforma, eh, en, el, en la tesitura de que adquirió propiedades por más de 40 millones de pesos en un lapso muy breve. El propio Santiago Nieto ha dicho, ha explicado, dice él, aumenté mis deudas, no mi patrimonio. Lo que sucede es que ahora debo mucho, pero no que ya lo tenga. Eso dice él. Veremos qué es exactamente lo que pueda saberse sobre estas operaciones comerciales. Pero en el caso de Alejandro Gersmanero, ha habido la insistencia del diario El Universal, no solo en la publicación de una presunta indagación que estaría haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ahora a cargo de Pablo Gómez Álvarez, en el sentido de que habría una serie de movimientos y maniobras eh, económicas, eh, transferencias bancarias, adquisiciones de 102 o 122 vehículos de lujo que habría adquirido el fiscal Gersmanero. La propia Secretaría de Hacienda eh, salió al paso de estas versiones desde ayer, señalando que no había veracidad, en esos señalamientos. Hoy mismo la propia Secretaría de Hacienda dio a conocer un documento que la mera verdad, eh, pues um, eh, uh, se lo voy a leer para que usted eh, diga lo que crea sobre esta nota informativa enviada por la Unidad de Inteligencia Financiera eh, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dice... La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda informa a la opinión pública el contenido de la carta aclaratoria enviada al periódico El Universal relacionada con la nota Indaga la UIF Operaciones de Inmobiliaria de Kertz", publicada en la portada del día de hoy 7 de diciembre que el supuesto informe Participación Corporativa del Fiscal AGM no existe en esta Unidad de Inteligencia Financiera. Ese es el texto de la carta que envía eh, la UIF a Juan Francisco Ili, director del Universal. Le dicen que el supuesto informe participación corporativa del fiscal Alejandro Gersmanero no existe en esta unidad de inteligencia financiera. Por lo anterior... La Unidad de Inteligencia Financiera le solicita atentamente hacer del conocimiento de los lectores del Universal esta carta y firma la licenciada Heriberta Ferrer Arias, quien es directora de Relaciones con Actividades Vulnerables de la citada UIF. No existe en esta unidad. Dice el supuesto informe. De la palabra supuesto podemos inferir, ahora que está tan de moda la palabra de las inferencias, podemos inferir que la UIF dice que es un supuesto informe, es decir, que no existiría. Pero no lo dice claramente, no dice tal informe, no, eh, no existe. Lo que dice es que ese informe no existe en la UIF actual. Y ante ello uno se pregunta, ¿si ¿sí existió tal informe, pero no está hoy en los archivos de la propia UIF, es decir, posiblemente alguien lo sustrajo antes y hoy ya no existe, o de una manera categórica, tajante, definitiva, se dice todo eso es falso, no existe, no existió, no ha habido ninguna indagación respecto a Gertzmanero. Creo yo que aquí sí estamos en la necesidad de que no haya palabras a medias, inferencias, la incitación a inferir. No se trata de inferir, se trata de que nos diga la UIF de manera clara, categórica, indudable, diga no existió, no existe, no hay ni ha habido ninguna indagatoria respecto a este tema, porque lo que hoy está diciendo es, no existe tal supuesto informe en esta unidad de inteligencia financiera. El tema tiene mucho interés porque lo que se ha mencionado y se sigue publicando hoy en El Universal acerca de operaciones financieras, de recepción de millones de dólares, de manejos, de transferencias bancarias, pues es algo que genera un... Eh, una preocupación sensata respecto a cuánta es la, la el movimiento económico y financiero de la hora fiscal Gertz y qué tanto todo ese tipo de cosas lo pueden meter en las andanzas tan eh, señaladas de manera negativa en el caso de la familia de quien fue pareja de su hermano ya fallecido Federico de quien ahora se habla que habría sido una especie de prestanombres de Alejandro Gertz, que su hermano Federico nunca tuvo ni siquiera la posibilidad de acceder a millones de dólares que sin embargo estarían en otras cuentas en el extranjero. Eso lo han dicho una y otra vez los familiares de quien fue compañera de Federico Gertz Manero, ahora en la cárcel y con la utilización del propio subprocurador Ramos, subfiscal o vicefiscal de la FGR el fiscal vicefiscal Ramos, enviado por Gertz Manero para atender un asunto de índole personal de su más estricto interés. Está el tema también de la Universidad de las Américas eh, Puebla, en donde usted sabe que se ordenó eh, la entrada de la fuerza pública para desalojar estudiantes, profesores e imponer una nueva rectoría y un nuevo manejo administrativo. Está también en casos eh, pues como el de su llegada tan peculiar a ser investigador eh, del tercer nivel, de, que es el máximo del Sistema Nacional de Investigadores del CONACY. Vamos a ver qué es lo que sucede en todo este tema, pero los autores del reportaje, Diana Lastiri y Francisco Reséndiz aseguran que tienen copia de ese informe relacionado con Gertz y que eso eh, y que su publicación está bien sustentada. Eh, por otra parte, recordemos que el propio Reséndiz publicó a uh, finales uh, en, en el mes de noviembre. En la segunda quincena de noviembre se publicó que había sido amagado por personas que con vehículos le habían cerrado el paso y le habían dicho que le bajara, que dejara de hacerle, eh, de publicar cosas que sabían lo que estaba haciendo. Son muchos temas y muchos asuntos que requieren claridad contundente y una, un desmentido contundente de parte de la UIF para que no quede sombra de duda de lo que está sucediendo en todo ese tema. Bueno, pues vamos a seguir adelante que analizando, indagando todo lo que corresponde a este tema, no solo en el caso de Santiago Nieto Castillo, que como le digo, el monto de las operaciones que se le adjudican siendo definitivamente de necesaria eh, revisión de obligado escrutinio, 40 millones de pesos en eh, bienes comprados recientemente, pues hay que ver exactamente cómo fue el financiamiento, eh, qué propiedad se dejó en prenda o cómo se hizo todo el trámite del crédito hipotecario. En fin, muchos detalles que quedan ahí pendientes, pero creo yo que lo más fuerte es el correspondiente a lo que se ha estado publicando de Alejandro Gertz Manero. Bueno, eh, vamos a estar en contacto y vamos a, a seguir adelante con este tema. Gracias por atender este editorial. Bueno, en este día hemos eh, programado, entre otros eh, temas, hemos invitado y estamos buscando la conexión ya con Saúl Soto, que es estudiante de Derecho del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, que como usted sabe está en, en un paro y está en una movilización y hemos querido tener, hemos buscado eh, por diferentes vías el tener comunicación con alguien que desde dentro del movimiento nos pueda decir qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. En cuanto lo tengamos conectado habremos de eh, dar esta información. Bueno, pues... Eh, Déjeme ver, me dicen que ya está por aquí. Así es que vamos a saludar a Saúl Soto. Saúl, buenas tardes. Saúl, ya estamos, ya estamos en vivo. Tu micrófono está. Eso. Saúl, buenas tardes, ya estamos Hola, aquí. Buenas
5: tardes. Hola, Saúl, gracias sí, por estar. Um, casi no escucho, escucho muy, muy bajo el audio. Eh, tienes. Uh, Permítame un segundo, Julio, sí, por sí, favor. Sí.
4: Sí, no, no hay problema, no te no te preocupes. Mientras le digo a la audiencia que hemos buscado tener la información directa de quienes están participando en esta protesta, en este movimiento del CIDE, porque nos parece necesario que mantengamos información equilibrada de lo que sucede en todo este tipo de movimientos y de actividades. Saúl, ¿ya nos escuchas mejor?
5: Sí, ya las escucho mejor, gracias.
4: Al contrario, Saúl. Saúl, ¿tú estudias en el CIDE? Sí, así es, Julio, soy estudiante de Derecho, de quinto semestre. Quinto semestre. Eh, ¿Formas parte del movimiento de paro, resistencia que está realizando el CIDE en estos momentos?
5: Sí, formo parte del movimiento y junto con la comunidad de estudiantil. Ajá. Saúl... Eh...
4: ¿Cómo va? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? ¿Cómo están? ¿Están todavía la movilización? ¿Están afuera del CIDE? ¿Cómo está eh, la situación física y política de lo que está sucediendo ahora, Saúl?
5: Sí, pues ahí vamos, estamos tomando, seguimos afuera y adentro de las instalaciones, un grupo de compañeras y compañeros, físicamente empezamos a cansarnos, estamos intentando rotarnos para que podamos descansar, eh, entonces, en ese término sí hay un desgaste físico, pero mentalmente eh, intentamos mantener el ánimo, tenemos reuniones, llegamos a acuerdos, e intentamos tener como una estrategia en conjunto para poder lograr que esto avance. Uh -huh.
4: Saúl, ¿han tenido alguna comunicación ya con alguna autoridad? Eh, sé que en días pasados no hubo una comunicación plena, pero hoy, por ejemplo, ¿ha habido algún cambio en la postura de las autoridades?
5: No por parte de las autoridades de Conacyt, pero por parte de las autoridades de gobierno de Ciudad de México ha habido una, un, un pequeño acercamiento, eh, y al parecer un intento de, de conciliar, como poder llegar a un punto medio. Sin embargo, ha sido, más, ha sido simplemente una charla que no ha llegado a nada porque el momento en el que se iba a realizar, pues se pospuso. Solo quedó como en, en la propuesta.
4: Ah, pero no hablaron, no platicaron. No, 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 no. ¿Y cuál era el punto medio que les proponían?
5: Pues, al parecer, el punto medio se acerca un poco a, a conciliar en, en el reconocimiento de, del doctor Romero y, y, y llegar a un acuerdo que ahí es donde, como estudiantes, no tenemos ninguna intención de, de discutir, que es la representación estudiantil.
4: ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Hay un comité de huelga o de movimiento, un comité ya integrado, Saúl?
5: Eh, dentro, dentro y fuera de las instalaciones lo que intentamos es que haya un consenso de la mayoría de la comunidad, de, de los 400, 500 estudiantes que formamos parte del CIDE, lo que intentamos es eh, las decisiones que se toman adentro se, se consensan primero y después se le comunican al exterior para que de nuevo sean consensadas y después ya se comunican eh, en nombre de toda la comunidad.
4: ¿Aproximadamente cuántas personas están actualmente afuera y adentro del CIDE?
5: Pues es, es un número que va, va variando y no es exactamente eh, fijo, pero aproximadamente adentro del CIDE podemos ser unos 30 estudiantes alrededor y afuera del CIDE a veces son 15 egresados y también, y, y sí, también a veces estudiantes. Uh -huh.
4: eh, cuánto eh, ¿Cuánto tiempo llevan ya ahí, Saúl?
5: Pues justo vamos eh, cumplimos una semana ayer cumplimos una semana y, y bueno la intención es estar el menor tiempo posible pero que se escuchen eh, nuestras demandas no uh
4: -huh. aunque han sido ya difundidas pero Saúl para la audiencia cuáles son las demandas que ustedes presentan como movimiento
5: sí a ver aquí hay hay un punto que dejar claro eh, nuestra demanda inicial que con la que surgió el movimiento incluso fue dividida en su momento, había compañeras y compañeros que iniciaron esto por la destitución del doctor Romero, y también había compañeras y compañeros que iniciaron esto en búsqueda de una representación estudiantil eh, en general. Ahora que ha, que ha ido progresando esta semana, y, y justo con junto con el desgaste que esto ha representado, nuestras demandas pues, están llegando a un punto de conciliar. Entonces, estamos dispuestos, si es que hay, eh, hay un intento de diálogo de las autoridades, a, a discutir sobre nuestra demanda inicial del reconocimiento o no del doctor Romero. Sin embargo, sobre el punto de la representación estudiantil, se ha vuelto nuestra, nuestra consigna principal.
4: ¿En qué, ¿Cuál es la idea de la representación estudiantil? ¿Que sea reconocida por las autoridades del Cide, del CONACID o de quién?
5: La idea es que sea reconocida dentro del Cide y el punto es que pueda servir como contrapeso de decisiones que se tomen de manera arbitraria y también para poder exigir una explicación ante, ante cualquier cosa que como comunidad estudiantil consideremos que es relevante eh, tener una.
4: Saúl, en mis palabras, no lo estás diciendo tú, pero en mis palabras, yo entiendo que ustedes estarían dispuestos a aceptar que siga como eh, director, rector eh, Romero Tellaeche siempre y cuando haya una representación estudiantil que
5: pueda presentar sus demandas ante él? Eh, no aún, porque no ha habido un, un acercamiento ni siquiera. Entonces, no podemos estar dispuestos a reconocerlo si ni siquiera, se, si ni siquiera como autoridades, ya sea él o autoridades de Conacyt, han tenido un, un intento de escuchar a la comunidad. Entonces, mientras esto siga sin ser así, nosotros tampoco podemos... Tampoco podemos conciliar en reconocerlo, pero tal vez cuando las autoridades eh, demuestren que hay un interés en escuchar lo que como comunidad tenemos que decir, podemos eh, llegar a un punto de conciliar, porque no se trata de mantener un, una discusión, sino de llegar a, a consensos.
4: ¿Cuántos? Me decías que son alrededor de 500 los estudiantes del Cide.
5: Sí, la comunidad completa estudiantil.
4: Eh, ¿qué tanto peso en este movimiento tienen los profesores y si acaso estarán de acuerdo con este planteamiento intermedio que pudiera esbozarse?
5: Claro, pues los profesores y los estudiantes formamos parte de la comunidad, pero no, no, no compartimos necesariamente las mismas ideas todo el tiempo. Eh, creemos que era necesario para el movimiento saber qué piensan, pero sí mantener eh, claro que sus peticiones y nuestras peticiones no coinciden en todos los puntos, como, como creo que es sano también eh, no tener las mismas, las mismas exigencias. Y lo que sí utilizamos son los mismos medios de comunicación. O sea, creemos que ambos podemos comunicar nuestras exigencias, aunque sean distintas, mediante un mismo canal de comunicación para poder, ser, para poder ser más, este, llegar a más, a más personas. Pero nuestras exigencias sí no son las mismas.
4: Saúl Soto, estudiante de Derecho en el CIDE. Saúl, eh, el, todo lo que se ha hecho hasta ahora de este movimiento, eh, ¿tiene una objeción central a la figura de Romero Tellaeche como profesor, catedrático o funcionario, o por el proceso, por el procedimiento para instalarlo?
5: Creemos que en principio sería, eh, a esta pregunta para responder sería el procedimiento, pero además de esto es un poco, uh, eh, inicialmente fue por la falta de explicación que había hacia los estudiantes. Creemos que sin importar qué persona sea y, y de dónde provenga, como estudiantes queremos que nos den explicaciones sobre las decisiones que se toman al interior de nuestra institución porque nos afectan a todos. Entonces, esta es un poco la importancia de tener una representación estudiantil y una asamblea estudiantil que pueda tener estas exigencias, no solamente ahora, sino en cualquier momento posterior del CIDE.
4: Saúl, ha habido señalamientos de que en el CIDE es preponderante el pensamiento conservador o de derecha, que la mayoría de los profesores eh, y también de los alumnos tienen una tendencia ideológica más hacia lo conservador o derechista. Eh, ¿Qué opinas de esa versión que, que se eh, señala continuamente, Saúl?
5: Pues en este caso mi opinión es que en el CIDE hay una pluralidad de estudiantes y también una pluralidad de, de ideas y de conocimientos que se divulgan y, e incluso creo que cómo, cómo se relaciona esto con nuestras exigencias es que como estudiantes no estamos discutiendo si es o no algo que se debe de de modificar dentro del CIDE tal vez eh, lo, la manera en que educan y los planes de estudio, sino la forma en que lo hacen. O sea, creemos que la forma es importante porque como estudiantes queremos saber y formar parte de estos procesos y, y más allá de, del cambio que se genere, porque aquí en el CIDE eh, como estudiantes estamos a favor de, de que si las instituciones tienen que cambiar y es un cambio que se, que se está solicitando, se debe hacer pero sí creemos que hay un, un proceso mínimo y, y tal vez democrático para los estudiantes para realizarlo. Bien,
4: pues Saúl, algo que quisieras agregar eh, a reserva de ello, yo te doy las gracias por esta oportunidad de poder platicar sobre este tema, pero si deseas agregar algo, con gusto, Saúl.
5: Eh, solamente agregaría que agradecemos el apoyo que hemos recibido de diversas instituciones y universidades, y, y apreciamos mucho ese apoyo tanto adentro como afuera, eso nos da muchos ánimos. Muy bien Saúl
4: Soto, pues muchas gracias por esta oportunidad, gracias y buenas tardes
5: Muchas gracias a ti, Jorge. buenas tardes Hasta luego, buenas tardes
4: Bueno, pues vamos a seguir adelante eh, Vamos ya, vamos ya enseguida de volada vamos ya con nuestro siguiente invitado que es el doctor John Ackerman, académico, columnista y conductor en el Canal 11 y en TV UNAM. John, buenas tardes. Buenas tardes, querido Julio. Un enorme gusto saludarte, como siempre. Gracias, John. Eh, John, ¿qué? Pues está sobre la mesa de discusión todo lo relacionado con lo que ha podido hacer la actual Administración Pública Federal en materia de ciencia, de tecnología y de educación con algunos, con varios conflictos relacionados con CONACID, con CIDE, con otras instancias. ¿Qué se está haciendo? Sí,
6: mira. Primero, qué está sucediendo? Sí, pues comentar primero sobre el joven Saúl Solto me pareció muy, muy elocuente, muy claro. Eh, este, la participación de los estudiantes en la vida universitaria, académica, debe ser respetado, por lo que hoy he escuchado de parte del nuevo director Romero Teleh este, y a de Elena Resbulles, que pues, ellos están justamente en esa línea de generar una mayor institucionalidad, una mayor participación, reconocimiento de los derechos de las comunidades eh, este, pues que bueno me dio mucho gusto escuchar ahí a, al joven Saulo Soto en esta pues, actitud muy propositiva a favor de la institución, sí.
4: porque Oye, otros, John, otros a mí me queda no la impresión actitud, ¿eh? <ríe> sí. me queda la impresión John, de que la solución está muy al alcance de la mano, o sí. sea no lo dicen, pero esbozan la posibilidad de que pueden reconocer a Romero T.Y.H. siempre y cuando se reconozca la representatividad estudiantil. A veces, John, me da la impresión de que los problemas crecen más de lo debido y que en esta área de ciencia, tecnología y educación se dejan que hacer las cosas, no se resuelven a tiempo, crecen cuando no debería ser así. John, pues ese
6: claro. es valor de, de programas como el tuyo, querido Julio, que que da la voz directamente a los involucrados y no se pierde solamente con el, el ruido mediático de, y, y, y la disputa, eh, este, que luego tiene otros intereses en otros espacios y que quieren este, aprovechar de cualquier eh, diferencia este, que puede existir para empujar una agenda externa a este, la agenda científica o, en este caso, a, a, al CIDE. Este, Muchas de los, las figuras más... Este, vociferantes eh, en este tema, pues en realidad no conocen los detalles del, del conflicto, de lo que está pasando y están aprovechándolo para este, dar otro golpe a Elena Alves Bulla, al Conacite, a la 4T, a López Obrador, por otros intereses que ellos podrían tener. Eh, este, mira, eh, podemos ver los, de, los hechos de, de frente, muy claramente, en este tema del CIDI, Ahorita hablamos también de manera más, más amplia, desde, desde luego. Eh, pero hubo dos candidatos para dirigir al CIDE. Uno era Romero Teleh, otro era. Este, Vidal Yerenas, una persona que pues, ha estudiado académicamente, te cuento con doctorado, pero que no tiene ninguna carrera académica. Es un político, fue diputado federal, fue presidente alcalde, después de la Ciudad de México escaposalco tiene una, una carrera eh, estrictamente política. Eh, este que este, los comités de evaluación, la auscultación interna que se hizo hacia la misma comunidad del CIDE, cumpliendo con todos los reglamentos de normatividad y tomando en cuenta ese punto de vista de la comunidad concluyeron este, estas comisiones de escultación de manera unánime que pues, el candidato, como era obvio, cualquiera que podía ver los, los currículums, que tenía la trayectoria académica, la experiencia en gestión universitaria, era precisamente José Antonio Romero TNH. este El nombramiento es facultad directa de... Este, eh, de la directora del CONACIT, este ella presenta la, esta propuesta ante la Junta de Gobierno para su formalización, no es una aprobación eh, este como tal, este, el CIDE este tenemos que entender es un órgano este un poco sui generis, es un producto eh, este, de dos procesos históricos, uno se creó en 1974 el CIDE como un centro de pensamiento crítico latinoamericanista en que vinieron muchos de los exiliados de pues, Chile, de Argentina de Sudamérica, por un pensamiento pues, bastante crítico izquierdista iban fundando y creando esta institución eh, este, a partir de esas tradiciones de pensamiento crítico de repente después cuando llega Carlos Salinas de Gortari y este, llega como este, director del CIDE, Carlos Badres, eh, este que después sería también director de, de Conacyt. Eh, este, se le da un, un giro muy radical al CIDE. Eh, eso sí fue una verdadera purga ideológica. Corrieron. Corrieron a los izquierdistas. Este, convirtieron al CIDE en una institución que podría ser, eh, este, pues mucho más digerible y, y, y funcional para eh, la instalación de un régimen liberal. Eh, este, la... John,
4: ¿Cómo que corrieron como en una purga a ah, los eh. profesores izquierdistas de ese CIDE?
6: Así es, sí, sí, sí. Hay un artículo que publicó ayer la doctora Margarita Favela, este, gran colega, este, amiga de la UNAME y es profesora hoy en el SAGE. Pero ella fue este, es profesora este, del CID en los años este, 80 y fue víctima de esa purga junto con mucha otra gente porque no le parecía al gobierno de, de Carlos Salinas tener un instituto así este, tan crítico hacia sus sus ideas, y este, los diseñaron otra institución, Carlos Badres primero, después Enrique Cabrero, que también del CIDE saltaría al, al CONACYT, ha sido como el semillero, el, el paso hacia dirigir CONACYT también en todo este periodo neoliberal. Eh, este, hay calidad en la investigación del CIDE, nadie lo cuestiona, hay una gran trayectoria, los investigadores son muy serios, la educación, los programas educativos son muy serios, eh, este, pero... Hoy, este, ahora que hay un nuevo gobierno, una nueva orientación, no, no, no es lo que se esté buscando hacer otra, una venganza histórica, otra purga ideológica, sino todo lo contrario. Simplemente establecer cierto equilibrio, pluralidad e institucionalidad en el CIDE para que no sea manejado ya con criterios políticos. Y esto afecta a pues, quienes están acostumbrados a ser apapachados políticamente por este sistema neoliberal. El CIDE es una AC, es una figura privada, este, que muchos de sus dineros estaban en fideicomisos, que esto también dolió mucho a los directivos del CIDE porque tenían su guardadito muy fuerte en los fideicomisos y con las nuevas leyes y disposiciones de la Cuatutela observador de eliminar a los este, fideicomisos esto también les ha este, afectado a su pues, a su caja chica no ahora tienen que ejercer los recursos de manera pues estricta de acuerdo con los los criterios presupuestales y este, los reclamos más directos no tanto los, John, perdón, como los fideicomisos sí, como para qué Mira, no para hacer investigaciones, para hacer eventos, para, para hacer todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí. este, la cosa es que un dinero que está en un fideicomiso, pues, puede ser que haya llegado por alguna investigación que hayan vendido o contratado a algún Cámara de Diputados o a alguna institución pública o alguna institución privada, o también puede ser dinero público de presupuesto que se traslada al fideicomiso a la hora de que hay pues, algún este, subejercicio. pues es una tradición clásica en la forma Justicia, por ejemplo, ahí le van guardando ese dinerito y una vez que está en el fideicomiso, pues ya no aplican las reglas presupuestales formales y ya lo puedes manejar mucho más discrecionalmente. Entonces estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo y, y llega el nuevo director, primero enterino. Y una de las primeras cosas que hace el doctor Romero Telache es pues, cambiar el cuerpo directivo, ¿no? pues, cambiar el secretario académico, cambiar los directores de las sedes, eh, este, que están totalmente en sus facultades y es lo más natural, no <ríe> si hay un cambio en la cabeza, pues necesitas tener un equipo de confianza en los cargos directivos ¿no? te empiezas lógicamente a cambiar eh, estos funcionarios eh, este, que están a disposición siempre del, del, del jefe de una institución. Eh, pero eso no les gustó, este, son personas con muchas conexiones, poder, influencia en los medios y en, 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 eh, en algunas redes intelectuales muy cercanas al, al viejo régimen, entonces pues hacen un gran escándalo mediático pero más por sus intereses externos al CIDE, no tanto internos, y eso uh -huh. es muy importante, por eso me dio tanto gusto escuchar aquí al alumno Saúl Soto, que, que en realidad a los alumnos les va a ir muy bien. ¿eh? La directora del Conacyt, este Elena López Boya al, al tomar protesta de, de, del doctor Romero teleche fue muy claro, por ejemplo, que a partir del próximo año se van a acabar todas las cuotas este, universitarios uh -huh. para los estudiantes, este, como hace, insisto, como organismos públicos, pero dentro de una figura privada, este, se ha estado cobrando pues, muchas cuotas para diferentes trámites, inscripciones y ahora ya se va a acabar todo eso no solamente en el CIDE sino en todos los centros públicos de investigación que depende de CONACIT, eh, este, y esto es seguro que frente a estas demandas, exigencias de que sean tomados en cuenta estudiantes, también la dirección del CIDE este, va, va, va a recibir estas propuestas muy bien. Entonces, hay que distinguir en general la política científica de, de, de CONACIT. Este gobierno ha canalizado muchos más recursos hacia el sector público, hacia la investigación científica. Hace una semana se emitió una nueva un nuevo convocatoria de investigación básica de frontera. En adicional en adicional a, la, a las otras convocatorias para ciencia al servicio de la resolución de los programas nacionales de los PRONACES. Eh, este, antes, pues casi no se canalizaban dinero hacia las instituciones uh -huh. este, públicas, ministerios públicos, mucho del dinero se iba más bien a estos fideicomisos que manejaban como su caja chica, los gobernadores de los estados, los famosos cómics sí. el caso del foro hace muy polémico. De eso este, te quería caso, preguntar. El caso del financiamiento a las pizzerías, a las lapalerías, a a, a Ford, ¿no? O sea, como innovación Ajá. tecnológica del Estado mexicano, dando dinero a empresas transnacionales para que crean nuevos colores de pintura para sus autos, nuevas este, maneras de eh, este, cocinar sus pizzas este, congeladas. Bueno, sí puede ser innovación, pero esos realmente son este, los destinos a que debemos estar financiando públicamente el recurso de todos los mexicanos, pues ahí hay, hay mucha duda,
4: ¿no? ¿En qué quedó, John, todo este... Episodio que tuvo mucha presencia mediática del consejo consultivo, las demandas penales. ¿En qué, en qué ha ido quedando, John?
6: Mira, este, la historia es, es bastante sencilla. ¿no? Lo que ocurrió en un inicio es que al llegar a, a, a Conacit, el nuevo equipo directivo, pues encuentran... Eh, este, pues una gran cantidad de gastos que no estaban debidamente justificadas de parte del foro, aparte de que el mismo foro se había constituido con una eh, como una ACE cuando la ley indicaba que este foro más bien como órgano co eh, consultivo del CONACIT tendría que ser algo interno, o sea, un cuerpo interno que el mismo CONACIT invita a investigadores a, a, a emitir opiniones y a organizar este foros y, y participar eh, en la gestión del eh, la, con asesoría y acompañamiento a la gestión del CONACIT, eh, este no un órgano externo, una ACE desde el sector privado. Eh, este, entonces, tanto estructuralmente como en el mismo ejercicio de las comprobaciones de los gastos, encontraron muchas irregularidades y están obligados a denunciar, a denunciar. Si uno encuentra algo así, pues en lugar de, de encubrirlo, ¿no? uno mismo puede ser sujeto a responsabilidad Si uno como funcionario público descubre una irregularidad cometida por su antecesor, entonces ellos presentaron la información. El, el, los directivos de CONACY, tanto a la Secretaría de Función Pública como a este, la Fiscalía General de, de la República, la Función Pública pues, emitió algunas sanciones sobre este tema y ahora está en manos de la Fiscalía General, en que ellos en su propio ejercicio de autonomía recordemos que la fiscalía es un organismo autónomo del estado que tiene sus cosas buenas uh -huh. y también problemáticas ellos eh, al estudiar el expediente encontraron que esto podría ser considerado desde su punto de vista un asunto de este crimen organizado en un inicio presentaron eh, este, los casos los cuales sí. han sido este pues rechazados en primera instancia por algún juez y el mismo fiscal ha dicho que va a llevarlo a un proceso de reconsideración. Está en su, su derecho, no sé si lo haya hecho todavía, no sé en qué nivel está claro. ese juicio, por lo que he visto ya esté como que más tranquilo el asunto, quiero pensar uh -huh. que, 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 que ya no estén eh, este, tan agresivamente claro. siguiendo este camino, Penal, y que no solamente era penal, sino de crimen organizado, que es este, el nivel más alto ¿no? de claro. la acusación penal. Entonces, sí. este, yo espero que este, se arreglen sus términos y que también se, se, se limpie, pues. Yo creo que sí claro. es, es muy importante este, la rendición de cuentas sobre los gastos académicos. El hecho de que seamos académicos, científicos, este, no nos hace impunes de la misma fiscalización y auditoría este, de cualquier otro servidor público, cualquiera que esté manejando recursos públicos.
4: Sí. John, eh, en la parte final de esta entrevista, que mucho te agradezco, te quiero preguntar, ¿qué pasa con las universidades públicas, particularmente con la Universidad de Guadalajara? Y, en concreto, también te pregunto, ¿qué sucede con la UNAM? Lo mismo que se pide para otras universidades públicas, transparencia, mayor participación política, eliminación de mafias que controlan esas universidades públicas, ¿aplica también para la UNAM?
6: Este, bueno, sobre Guadalajara es un caso muy interesante, el, el conflicto entre, entre la ODG y el gobernador, no que antes uh -huh. caminaban tan, tan cercanamente. Eh, este, veremos cómo se resuelva al final de ese, ese conflicto. Ahí, eh, hay muchas Denuncias también de un manejo discrecional de recursos, de privatizar, o incluso de, de algunas partes de. De, de la universidad, yo creo que eso se tiene que resolver desde su autonomía y este, así como estamos viendo aquí en el CIDE, con la participación activa de la comunidad universitaria y dando un lugar prominente, por supuesto, a los estudiantes. En la UNAM, pues también hay este, pues, muchos pendientes, muchos pendientes para este, construir una comunidad más participativa, más activa. Este, el mismo rector Bravo ha sido muy transparente al respecto de la necesidad de pues activar este, los órganos institucionales que tenemos de deliberación colectiva y lo ha hecho en todas las ocasiones. Eh, este, ahora que ¿Pero hay mafia
4: política también, John?
6: Mira, lo que tenemos es este, pues cierta este, continuidad, ¿verdad?, con respecto a los perfiles de los rectores. ¿no? Ahí tenemos, eh, cuando termina el rector Graue, este, vamos a haber cumplido con 24 años con rectores este, que provienen de la Facultad de Medicina. Eh, este, que han hecho, eh, en algunos casos, buenas y otros este, no tan buenos este, trabajos. Yo creo que, desde luego, en 2023 este, tendría que haber, que es cuando habrá otro este, relevo en la rectoría, ahora ya no podrá reelegirse rector Graue, este, tendría que llegar a un, un rector o una rectora de otra disciplina. Eso ya es algo... Muy claro, y en ese proceso este, habría que apostarle a que este, haya una verdadera participación de la comunidad en general. Este, la Junta de Gobierno es el que toma la decisión la, la que toma la decisión al, al final, eh, este, pero el proceso... ¿Antidemocrática esa Junta? Pues sí, pues por definición. Por definición es un, un grupo este, este nombrado pues por el mismo Consejo Universitario, entonces hay un proceso democrático en camino ahí, pero en realidad sí es un, un pequeño grupo que toma una decisión eh, este, este, general, pero lo que habría que eh, hacer que este proceso sea realmente un proceso participativo de debate público eh, este, de frente a la comunidad hace unos cuatro años pero más hace siete años bueno, en la elección de Graue eh, este, se hizo este, historia en este sentido nunca antes los candidatos a, a rectoría por ejemplo eh, este, comparecían a las facultades ¿no? dialogaban sí. con las comunidades presentaban sus, sus este, programas de trabajo, era mucho más Ajá. opaco entonces yo creo que Uh, poquito, a poquito, pero vamos avanzando en el 23, por supuesto que esto tendría que ser algo en que participa la comunidad en general en deliberar, en debatir sí. y evaluar cuáles son los mejores perfiles para, para claro. dirigir la universidad en el futuro
4: ¿no? John, dices que en el 23 eh, no debe seguir la misma escuela o facultad eh, eh, proponiendo o ganando la rectoría es, una, ¿Es un deseo tuyo? ¿O hay un acuerdo político? ¿O hay alguna regulación legal que le pueda no. impedir a medicina que siga ahí?
6: No, no hay ninguna regulación. No, no hay ninguna regulación. Obviamente pues, se podría continuar, pero, pero sí, cualquier institución eh, este, le favorece, ¿no? Este, cierta, cierta flexibilidad y alternancia y, y en ese sentido. Entonces, este, pues bueno, podría ser otra vez un, un médico, este, de, de, por supuesto que sí, pero. Eh, creo que hay, hay un consenso en general que sí haya que, pues un poco más de, de pluralidad en ese, en ese sentido.
4: ¿Pero qué ha cambiado, John, en la UNAM como para que la próxima elección sea diferente a la de los años anteriores en que la Junta de Gobierno termina decidiendo?
6: ¿Qué cambio ha habido? Mira, yo creo que ha habido muchos cambios en el país que tienen un impacto muy directo en, en la UNAM. Este, antes este, hubo una intervención directa de este Poder Ejecutivo en el eh, nombramiento, en la influencia de los rectores. Una cosa que se logró justamente con la elección de, de Enrique Graue era este mantener la independencia la autonomía de la UNAM, porque Enrique Peña Nieto tenía un candidato muy claro que era Sergio Alcocer, su subsecretario de, de Energía, que había sido subsecretario de América del Norte con Felipe Calderón, que después se fue a trabajar en parte del Consejo de Administración de Iberdrola, estas cosas. Entonces, justamente por la participación de la universidad se logró este, defender la autonomía de la UNAM. Yo creo que en esta ocasión, este va a ser pues mucho más libre, mucho más democrático, porque no va a haber por la primera vez en pues muy largo tiempo de la UNAM la mano del ejecutivo metida en que, intentando este decidir quién va a ser rector, va a ser no hay candidato de lópez elección?
4: obrador para la rectoría de la yo UNAM. Yo
6: creo que no, yo creo que no, yo 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 este tengo para mí que no, hay, no ha habido ninguna intervención de parte de la, de la 4T en el gobierno dentro de la UNAM en términos de designación de una u otra autoridad o, o, o movilizando a los estudiantes, antes había porros incluso que venían del gobierno federal o local, este el observador es muy respetuoso de la autonomía de la universidad y esta elección 2023 va a reflejar eso, ¿no? un momento uh -huh. de, de libertad, de participación eh, y, este, y creo que eso, es, eso va a ser un gran momento para la universidad.
4: John, tú que conoces esos temas, ¿crees que sea momento para que haya una mujer en la rectoría y que una candidata puede ser Irma Eréndira Sandoval?
6: Ah, bueno, no, bueno, eso, eso ya... ya. Eh, este estás este, hablando de, de cosas muy cercanas al corazón de, de mi esposa, yo la amo mucho. Eh, este yo no he escuchado que ella eh, esté este, este lanzándose ni pretendiendo ser rectora de ninguna manera. Eh, este ella está muy contenta. Ahorita, de, de regreso, en la UNAM dirige el laboratorio de combate a la corrupción del de, de Instituto de Educación Social, retomando su carrera académica. Eh, este, creo que lo vamos a ver, este, mucho, mucha productividad académica en ese, ese material. No la ha visto ningún deseo ni interés en buscar ese cargo. Y además, estamos muy adelantados de los tiempos. que Julio, estos no son, son momentos para hablar de, de, de perfiles. Yo creo que el rector Grau está este, todavía consolidando su su legado, ¿no? Ha hecho un uh -huh. gran trabajo equilibrando las diferentes fuerzas políticas en la UNAM, uh -huh. un reto muy importante va a ser el retorno a las aulas, ¿no? Ya hay uh -huh. acuerdos muy claros de los consejos este, cuerpos colegiados y el consejo universitario de este, uh -huh. avanzar ya a partir del próximo semestre con las, las clases presenciales eh, este, entonces va a ser una gran oportunidad un gran momento para que los estudiantes los profesores, las autoridades, todos eh, este, volvemos a encontrarnos en los espacios este, comunes, los auditorios, las aulas de clase, eh, este, para eh, este, retomar eh, este rumbo presencial eh, sí. y tan humana, este, que es, que es lo que caracteriza a, sí. a la UNAM de servicio al interés público, de sí. servicio a este, al resolver, ayudar a resolver los grandes programas, pro, problemas nacionales este, que nos enfrentan o en México. ¿no?
4: Bien, eh, cierro preguntándote, eh, John. ¿Cuál es el máximo nivel dentro de la estructura directiva de la UNAM, o sea, eh, a la cual puede llegar un mexicano naturalizado, como es tu caso, por ejemplo? ¿Hasta qué nivel puede llegar? ¿Sí? ¿A la rectoría no, pero sí a la Secretaría General? Yo
6: No, 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 no. De hecho, yo creo que no. Este, Yo soy director de un programa universitario que se llama Programa Universitario de Estudios de Democracia, y Justicia y Social, que para mí es un... Un bueno, enorme honor, un gusto tener este privilegio de servir a la Universidad y del País con un, pues un pequeño centro de investigación, muy potente, porque tenemos un equipo de jóvenes brillantes que están haciendo un gran trabajo. Eh, uh -huh. este, pero justamente pues, es el, el, el nivel máximo, no puedo ser ni director de facultad, ni instituto, ni secretario general, ni, ni nada por el uh -huh. estilo. Eh, este, por las leyes que, que tenemos, tampoco lo aspiro. Eh, de ninguna manera de ocupar esos cargos, creo, Julio. Tú sabes que lo que yo disfruto es, es la libertad de pensamiento, de interpelación. Eh, este, de hacer mi parte para que avance la transformación y que cada día este país sea un, un espacio sí. más, más justo y democrático. Y, este, y, claro. y yo creo que eh, en Conacit para regresar a ese tema, eh, este, el Conacit de la 4T que dirige Elena Lasbuya, pues ha hecho un uh -huh. gran trabajo. La verdad claro. es que tenemos que ver este, los hechos. Eh, sí. Todo el recurso que está yéndose a las becas, a los centros de investigación, a la investigación científica eh, este, y evitar caer en este amarillismo, eh, claro. porque por Bien. intereses ajenos este, se van queriendo meter en este conflicto y ver lo que realmente se está haciendo sí. y, este, y avanzando en la materia.
4: John, te agradezco mucho esta posibilidad de hablar sobre estos temas y pronto espero que sigamos conversando sobre otros. Gracias, John.
6: Muchas gracias, Keo, Julio, un honor y un gusto, como siempre, dialogar contigo.
4: Hasta luego, muy amable, gracias. Ha sido John Ackerman. Mire, hoy es martes 7 de diciembre y usted sabe que los martes se platica con Carolina Rocha. Así es que ya estamos conectados con ella para poder platicar. Carolina, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Ya me estoy poniendo mis moños.
4: Te estás poniendo tus moños, ándale. ¿Ahora por qué?
3: Pues porque me siento como un regalo envuelto. Como, como candidato, así me desperté el día de hoy. Fíjate que le dieron un regalazo a Claudia Sheinbaum, ¿lo viste de parte del Reforma?
4: ¿Cuál fue, perdón?
3: ¿No viste su encuesta de aprobación?
4: Ah, claro, sí, 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 ya, que va repuntando y que va adelante.
3: Exacto, entre Colosito, Claudia. Deberíamos de, de, de hacer realmente unas unos cartones, Julio, de cómo sentimos que están entrando la Navidad y al Año Nuevo, si con sonrisa o con desgracia, jugamos la próxima semana con emojis. ¿Cómo Órale. están entrando al inicio del año este Monreal? ¿Qué le pones? ¿Así o así?
4: No, pues así, pues es que él está permanentemente así.
3: A ver, doña Claudia. así ah,
4: exacto sí, ¿Don Marcelo? Emoción. Así, bien, pero preocupado así como viendo. Mamá, sí.
3: es lo que yo digo. Entonces, este, pues sí, tenemos que hacer que hacer algo y Adán así, Augusto y Carolina. A Adán Augusto pues anda muy a gusto instalándose como secretario de gobernación, <risa> pero yo no creo que él se esté encartando. ¿Tú realmente lo crees? Yo yo creo que él es muy disciplinado. Fue a cumplir con una tarea que le pidió a Andrés Manuel López Obrador, que es Tener por primera vez en su gabinete un secretario de Gobernación, porque en realidad tuvo una pieza decorativa para que veamos cómo de pronto en la 4T el género no es importante, sino solamente es un símbolo. Entonces, tuvimos una secretaria simbólica, ahora tenemos un secretario que en realidad sí está rebotando, está juntándose con presidenciables, con partidos, con oposiciones este y está siguiendo las instrucciones de Andrés Manuel de planchar el camino hacia el 24 y de intentar este un entorno favorable para la reforma energética que ya vimos que la están pateando para el próximo año. Pero mm -hmm. yo no lo veo encartado, ¿tú sí, Julio?
4: Yo no, a mí me parece que no embona con la necesidad electoral del momento, casi casi te diría hasta visualmente, él como Monreal suenan a políticos a la antigua, con un manejo muy, muy, muy solemne, muy muy cuidadoso, que puede ser efic eficaz, pero finalmente para términos electorales eficaz en lo operativo, en lo burocrático, en lo administrativo, pero para lo otro... ¿Quién sabe? Ahora, Carolina... Y el cooperativo
3: es... por el poder que le da Andrés Manuel López Obrador, sí, claro, hay claro. que reconocerlo así porque no es como que uno supiera de Adán Augusto No. ¡Uy, qué bárbaro! Era el gran negociador, era un Monreal, pues no, la verdad no. es que es que no, es un pavo real porque lo le, le, le emplumó el uh -huh. ser Andrés Manuel con poder, como también desplumó a, a la ministra Olga Sánchez Cordero cuando llegó a gobernación. Pero tú ibas a hacer otra pregunta, mi querido Julio,
7: hazla, hazla.
4: Sí, sí no, nada más, eh, sí, yo coincido en que a Olga Sánchez Cordero la dejó totalmente desposeída de cualquier tipo de capacidad operativa real. Nadie se moría de emoción porque la secretaria de Gobernación dijera algo, propusiera o quisiera operar algo porque se sabía que no tenía el poder real. Aquí en el caso de Adán Augusto se sabe que las órdenes, las instrucciones vienen directamente de López Obrador y que Adán Augusto tiene comunicación real con el propio secretario de Gobernación. Entonces son cosas distintas. Pero te quería decir, Carolina, que tú que sí le entiendes a esto de la política, me digas qué está pasando con esto de Gertz Manero, de Santiago Nieto, millones y millones de un lado y de otro, desmentidos. Finalmente, ¿qué estará sucediendo?
3: Pues nada, que parece que así las casas en este país, mi querido Ajá. Julio, hay cosas que no cambian. Una, uh
7: -huh.
3: los políticos les gustan las casas. Dos, los políticos les gustan los carros. Tres, Ajá. los ricos no les gustan declarar impuestos. Este, y cuatro, eh, los medios siguen siendo la arena en la que se libran batallas que de pronto escapan, este, pues escapan a la mirada del ciudadano común, pero que son mensajes cifrados y reales eh, que tienen que ver con el juego de, del poder, Julio. Porque, una, estamos viendo en primeras planas de distintos medios, los dos medios, por cierto, no queridos o mal queridos eh, de Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, Reforma, que uh -huh. le pega durísimo a Santiago Nieto, eh, quien fuera, obviamente, ya lo sabemos, parte del gabinete de, de Andrés Manuel López Obrador, salió por esta boda ostentosa en Guatemala, o que deducimos que fue ostentosa, porque nadie sacó ninguna foto, no salió en la revista Hola. Lo único que sabíamos, Julio, no sé si ya te lo había comentado, es que es que no podías retratar ni llegar a esa ni llegar a esa boda con intenciones de publicitar lo que haya ocurrido, porque los los novios, la consejera del INE y Santiago Nieto, el encargado en ese momento poderosísimo de la UIF, no querían que nadie supiera qué ocurría. Se estaban casando en Guatemala en un lugar muy bonito, eso sí, selvático y tuvieron invitados de lujo, incluso los que pudieron viajar en jet privado. Entre ellos, Ili, este, sí, pues sí, Ili Ortiz, el dueño del Universal y casualmente, que eso es lo que no sé si te había yo chismeado, pero iba de padrino Julio, uh -huh. iba de padrino. Entonces, fíjate tú,
4: iba de André padrino una... quién?
3: Ili Ortiz. De Francisco,
4: padrino, padrino, el mero padrino.
3: De, de padrino, padrino. Mira, uno tiene más de un padrino. ¿Cómo? El mero, mero, no sé, pero yo sé que generalmente uno tiene dos padrinos. Francisco Ili iba de, de padrino de, de, de Santiago Nieto, eh, este, y obviamente eso no gustó nada al presidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso te digo, bueno, esto es, reforma se va contra Nieto, que... Recuerdo yo cuando salió la noticia, este, te decía yo, Julio, porque nos tocó tener la charla, te decía, bueno, muchas personas se frotan las manos porque Santiago Nieto se hizo de muchos enemigos. ¿Por qué? Porque hizo de la UIF una... pues como el nuevo CICEN de la 4T. Eh, de alguna manera eh, el presidente López Obrador se comprometió a desmantelar el CICEN. Lo hizo porque decía que se dedicaba al espionaje político, al chantaje político. ¿Te acuerdas? Era el símbolo del PRI como para decir, oye, déjame sacarte tu foldercito, este es un recetario sí. de cocina, pero este era el que tenía Carlos Salinas así de gordo, o el de Raúl. <risa> Ay, no sé. Y aquí está toda tu vida con santo y seña, mejor no contiendas o mejor no te acerques, mira Diego Fernández de Ceballos, tu cola es muy grande. Eso es lo que utilizaba el prismo y de alguna man manera mantuvo el panismo. Andrés Manuel dice vamos a desaparecer el CISEN, lo desaparece, pero oh, surprise, que nace una WIF muy poderosa que empieza a ventilar en medios secretos bancarios, lo cual es muy grave. Y de alguna manera muchos enemigos políticos, de, de la 4T, o personas que no eran muy bien queridas o que se deseaba que salieran del juego político, de pronto le salía y justamente en medios, estas filtraciones de lo que tenían o de la investigación que estaba haciendo la UIF. Eh, te doy casos muy, muy sencillos, el gobernador actual de Tamaulipas, este... Bueno, yo creo que hasta incluso se persiguió al ministro Medina Mora, ¿verdad? Este, sí. Entonces, se llenó de enemigos Santiago Nieto uh -huh. y, y, este, y era evidente que una vez fuera del poder podían devolvérsela. ¿Por qué? Porque, fíjate, hoy estuve consultando con gente experta, porque uno de pronto la verdad es que no lo es, uh -huh. y él, él en, abrió investigaciones, Santiago Nieto abrió investigaciones en contra, más de, en, en contra de más de seis mil personas, este, Julio, y logró congelar más de mil cuentas. Y fíjate que la ley, como está el día de hoy, establece que solamente se pueden congelar cuentas cuando un país extranjero este, con los que México tiene tratado internacional, lo solicita. En todos los casos que esto ocurrió, Nunca lo había solicitado un, un país extranjero. También las leyes y la forma en la que se regula la WiF exige y pide que sea una entidad bancaria quien prenda una alerta porque hay este, operaciones que parecen ilícitas, que levantan alarmas por los montos, por la cantidad de dinero que se mueve, este, y entonces piden, por favor, WiF investiga tampoco fue el caso en la forma en la que investigaba Santiago Nieto ese es un lado de la ecuación eh, la, la que el reforma está atacando uh -huh. y luego tenemos el otro lado de la ecuación el mismo día que es el archienemigo de Santiago Nieto pero que no está fuera del cargo que es el fiscal general de la república que es Alejandro Gertz Manero y entonces ahí el universal que fíjate que fue la víctima la segunda de de cuando se da a conocer este, este vuelo. Fue el Reforma quien dio a conocer este, este vuelo, ¿verdad, este Julio? ¿Te acuerdas de la sí, boda sí, sí. de, de uh -huh. Santiago Nieto? ¿O fueron las redes sociales?
8: Fíjate que el... a ella no
3: sé. Pero, pero, pero el hecho de que sea el Universal quien se va contra el fiscal, que es el archienemigo de Santiago Nieto, y Santiago Nieto siendo la víctima de este asunto de la boda de Guatemala y perdiendo el cargo por su amistad con, 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 con el dueño del Universal, pues ya entendimos de alguna manera cómo están colocados los dos bandos. Por eso te digo que los pobres mexicanos estamos en medio de unos mensajes este, pues que se están distribuyendo grupos reales de poder. Habrá quien diga que, que eso que llegó al Universal y que tiene el recuento de movimientos financieros, compras de autos, según están argumentando en, en el diario El Universal, uh -huh. este que, 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 que movió Alejandro Gertz Manero, o en cuentas de su hermano que, que ya está fallecido, este, dicen, quienes saben más que yo, o quienes espe especulan, que quizás esto responde a una enemistad muy fuerte con con Julio Scherer, veto a saber, Veto no. a saber, porque también a Julio Scherer le andaban echando el ojo, Julio, porque como también sabemos, pero todo es rumorología, a veces es el problema de cuando las cosas se ventilan de pronto en los medios, de pronto a través de filtraciones, con rumores sembrados, este, pues no, no sembrados, con rumores que personas que tienen acceso al poder comparten con personas de los medios, este Y lo que te das cuenta es que hay una guerra intestina eh, en, en la que como última parada está el 2024, con grupos de poder muy identificables, este algunos que han tenido severas pérdidas, como por ejemplo cuando hablo de Julio Scherer, pues bueno, fíjate, el que ya no está en, en la presidencia y, y en el oído del presidente, pues ¿quién es? Julio Scherer, ¿verdad? Como tampoco uh -huh. ya está este, Santiago Nieto, que quien hubiera sido yo creo que más cercano a, a Marcelo Ebrard. Eh, el asunto es que ahí se está ventilando la guerra intestina del poder, y la tristeza es darnos cuenta las realidades que te decía yo entre risa y risa este, al principio de, de la charla, Julio, que al parecer porque hasta ahorita todos son rumores, porque finalmente la WIF que ahora, este, te iba a decir gobierna, ¿verdad? <ríe> bueno, que ahora encabeza, quién sabe si gobierna sobre ella, ¿ves? Porque estas filtraciones, sí. <ríe> ahí están, a menos que se fuera con su maletita llena de investigaciones el propio Santiago Nieto, ¿verdad? Sí, Pero sí. bueno, este, Pablo Gómez dice que de esas investigaciones no tiene nada. Porque uh -huh. eso es lo único oficial que conocemos, que también yo creo que nos deja a todos con los ojos, pues como platos, como diría la expresión. Pero bueno, puros rumores, y los sí, rumores bueno. son de lo que siempre le ha afectado a la política nacional, por lo cual uno piensa que las cosas no han cambiado demasiado. Una... Uh -huh. Pues que la gente que tiene mucho dinero, y ahí obviamente estaría yo hablando del fiscal general de la República, Alejandro Gertz, que viene de una familia, este pues que por años, eh, alemana de hecho, no este que por años ha, ha tenido dinero, pues lo que veríamos es que, no, que buscan estos mecanismos de paraísos fiscales y que no les gusta pagar impuestos, este que son mecanismos que muchos no vemos con buenos ojos, pero que son claro. legales y les permiten hacer estas ingenierías y habrá que ver cuáles son las explicaciones de ese lado. Y la otra gran realidad es que en la política, hasta quienes acusaron hasta el, hasta el cansancio a los priistas y a los panistas de querer convertirse en millonarios con casas, departamentos y propiedades, pues de alguna manera también les da la locura por las compras hipotecarias Julio.
4: De todo hay de todo hay en la viña del señor Carolina, gracias por esta oportunidad de platicar contigo en este martes, espero que nos veamos el próximo martes porque en esos días se habla con Carolina Rocha por esta ocasión, muchas gracias y vamos a ver si tenemos esos emojis o alguna cosa para hacer una especie de futurómetro un gracias, futurómetro
3: Carolina. Julio, ya sé que yo no te puedo entrevistar y que ya se me fue el tiempo, pero nada más por favor tú dime ¿Tú qué manitas ves detrás de estas, de estos golpes a través de los medios?
4: Pues a mí me pareciera que la idea es dejar sembrada la impresión de que todo está lleno de corrupción, que los adalides de la justicia, tanto Santiago Nieto por un lado, que era el, estaba en su pedestal de superhéroe, y Alejandro Gers, que no está tanto, pero formalmente es el fiscal general, pues que están metidos también en una bola de cosas. Creo que todo tiene relación con la batalla política grupal rumbo al 2024. ¿Y lo eh, ves
3: fuego amigo o fuego enemigo? Porque yo desgraciadamente lo veo fuego amigo, Julio, que eso es lo yo que también.
4: Más... Yo también, yo sí. también lo fuego amigo, fuego amigo y fuego de amigos recientemente salidos de esa amistad, y como luego dicen, yo hasta ahí la dejo. ¿Eh? Bueno. Pues ahí la
3: dejamos, mi querido Julio, y solamente una, una pequeña, pues nada más por instigar. Fíjate que el regreso, no a medios, el regreso físico a lo público de Santiago Nieto que fuera en Nuevo León con Movimiento Ajá. Ciudadano, con Samuel García, a quien él acusó de corrupto con las factureras, porque te acuerdas que cuando estaban sí, en las sí. la UIF salió y dijo sí. que sí. allá habían movimientos raros y que el primer evento público fuera donde estaba Samuel García, para mí es...
4: Tiene su mensaje, tiene boca. su mensaje color naranja. Mm. Carolina, muchas gracias y seguimos el próximo martes. Gracias y buenas tardes.
3: Hasta luego, Julio.
4: Hasta luego, gracias. Bueno, pues este martes 7 de diciembre entramos de inmediato a la mesa de periodistas porque mire usted, ya están ahí. Arturo Rodríguez, director de Notas sin Pauta. Arturo, buenas tardes.
9: Buenas tardes, eh, Julio. Oye, creo que ahora... Este, después de esa reunión del fin de semana, este, nos pusimos
4: muy puntuales. Sí, sí, ya los vi que estaban todos, perdón que yo fui ahora el impuntual porque eh, se nos complicaron ahí algunas cosas tecnológicas y fuimos cargando como los vuelos como los, vuelos, como los vuelos de las líneas comerciales, se nos fue cargando el retraso, pero bienvenido Arturo
9: Hombre, un gusto, ya vi que Carolina
4: dio machetazo al caballo de espadas Sí, 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 sí ya sabes Temuris Greco, buenas tardes Julio, Arturo, oye Ar Arnoldo, no sé qué le
7: pasa no, no se quiere está. conectar, está todo muy raro eh, tam 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 tampoco estuvo en nuestro Guateque y, y hubo, hubo personas en redes sociales que están muy preocupadas, están preocupadas preguntando si acaso este, Arnoldo trae una jugada que va a ser él el, 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 el candidato a gobernador en lugar mío o, o, qué, o, qué, o qué traerá, traerá estará pre preparando ahí eh, ya, ya que dice Arturo que dieron bachetazo a caballo de espadas mm, sí, enseñaste ahí que, que, que Arnoldo algo trae porque ha estado muy rápido
4: pues sí, la verdad es que sí eh, no estuvo nuestro guateque eh, cada vez está más, más formal, más serio, más solemne en sus análisis muy sesudos, tejiendo alianzas regionales por todos lados, pero ahora el gran problema es que trae problemas con su red de comunicación y vamos a tener que esperar un ratito porque ya está ahí el hijo de ¿qué, qué, qué les pasa él va ahí, Arnoldo Cuellar reaparecido ¿Tú dice,
9: dice Eloy Pardo en el chat que es el tapado
4: pues estaba en pantalla.
8: Defiéndete porque. Buenas o sea, tardes ¿sí? a todos. Y, y tardes. Lamenté muchísimo no poder acompañarlos en, en, la, en el Guateque, pero ya nos veremos en próximos. ¿eh?
7: Oye, pero no traes ningunos planes raros ahí, ¿verdad? No quieres. Eh, o sea, yo te digo, tú, y yo Todo fórmula. Te, te doy, Todo te doy. por
8: encima de la mesa. <risa> no. bueno. yo, como Mon, yo, como Monreal, prefiero no llegar que llegar mal o que me chiflen o algo así.
4: Pues sí, nomás Mira. que Monreal finalmente siempre llega negociando o perdiendo en apariencia lo grandote, pero siempre va quedando ahí. Ya ves, estuvo a punto de quedar fuera con Claudia Sheinbaum en 2018 y negoció ser coordinador de los senadores. Ahora está peleando por la presidencia y dicen que no le haría el feo a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, claro. Pues de todo hay. Bueno, vamos a aprovechar pues que tenemos a Arnoldo con nosotros para preguntarle qué opina sobre este tema de que se ha ejecutado, ya se ha cumplido una orden de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa por el delito de desaparición forzada. Hasta ahora, eh, Javier Duarte de Ochoa había estado procesado solamente por otros dos delitos, el de asociación delictuosa y lo que llamamos lavado de dinero, de tal manera que con una buena conducta que él dice que está sosteniendo, en poco tiempo podría ya haber salido de la cárcel. Ahora, con este nuevo delito y esta nueva orden de aprehensión, parece que se frena todo ello. Y, Arnoldo, lo que te pregunto es, ¿qué sucede en nuestro México donde personajes como Javier Duarte de Ochoa, acusados de múltiples delitos gravísimos, terminan siendo procesados solo por cosas chiquitas y con la ventana de la posibilidad de salir de la cárcel en poco tiempo? Ventana que hoy está siendo cerrada por esto que decimos, pero finalmente los políticos, parece que hagan lo que hagan, siempre encuentran una puerta de salida. Arnoldo, ¿qué opinas?
8: Bueno, Julio, mira, esto viene como muy bien con lo que pasó hace un rato: que, que la organización Impunidad Cero presentó su informe de evaluación de fiscalías del país. Ahí a las 11 de la mañana estuve siguiendo la transmisión. La impunidad es la regla del país, no es la excepción, es la norma. O sea, la, 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 la posibilidad de esclarecer un delito en México está por debajo del 3% y de, que, y de que pague cárcel un responsable en general de cualquier delito. El homicidio, por supuesto, es altísima la impunidad. Y los políticos se benefician de esto. Además, bueno, pues tienen mucho mejores posibilidades de hacerlo. Conocí a un abogado el otro día en Guanajuato que decía, yo, yo les pido a los políticos que, que si roban, dejen siempre un guardadito para pagar al abogado, porque, porque los podemos sacar, es, es muy viable. Uh -huh. El presidente lo ha dicho muchas veces, la corrupción no era un delito grave. Muchas de estas situaciones de las que estaba acusado Duarte, era lo que le iban a permitir dejar la cárcel si seguía el proceso como iba. Me parece muy bien que la Fiscalía de Veracruz haya haya planteado esta apertura de una nueva carpeta. Tengo una duda nada más, y aquí a lo mejor tanto Temoris como Arturo podrían contribuir a esclarecerla. Cuando hay una extradición, entiendo que se limita el juicio a los delitos planteados al país que extraditó. Y no sé si esto pueda afectar o pueda dar lugar a un amparo.
7: No, pero hubo, hubo un acuerdo con la, con, la, con la Fiscalía de Guatemala, con los jueces de Guatemala para, para, para poder ampliar, porque efectivamente hay una limitación, pero, pero llegaron a un acuerdo. Entonces, aquel, aquel juez permitió que se añadieran delitos.
4: Perfecto. Sí, es bueno. una excepcionalidad en el proceso que se siguió, porque efectivamente, y esa era la gran trampa desde mi punto de vista de aquellos tiempos de Peña Nieto, de haber acordado la extradición con Guatemala solo por delitos de los cuales sabían que podrían sacar pronto a este personaje que gozó de los afectos de Peña Nieto. Pero ahora en esta administración, y hay que decirlo así, en la administración de López Obrador, eh, se logró conseguir un acuerdo de excepcionalidad para agregar este delito y estuvo de acuerdo Guatemala. En fin, ya veremos el, el desarrollo jurídico, las, los aparos que haya, pero así ha sido planteado. Adelante,
8: Arnoldo. Leía que además el, en el, el caso específico de desaparición forzada que se le está fincando es por parte de un cuerpo policíaco de élite que, de, de, que dependía en buena medida del propio gobernador, ¿no? Creo que eso puede resultar muy esclarecedor de lo que pasaba ahí y de cómo Veracruz fue violentado. No fue el único, y creo que sigue, pero... Necesitamos urgentemente ejemplos exitosos de políticos que paguen por, por las cosas que hicieron, en todos los sentidos, eh, y de todos los partidos políticos, porque ha sido frustrante cada vez que un político cae a la cárcel ver que son más las razones políticas que, lo, que las formalidades jurídicas serias, las que lo mantienen preso y luego las que también dan posibilidad de liberarlo. Esperemos que, que esto funcione. Eh, también hay que recalcar que hace falta que llegue un gobierno de otro signo político para que empiecen a pasar cosas. Es imposible que se procesen entre sí políticos de un mismo signo y aquí en Guanajuato lo vemos con los 30 años de continuidad del PAN, ¿no? La única política que ha sido perseguida es Bárbara Botello, que era priista y que cometió la afrenta de ganarle el municipio de León al panismo gobernante, de, de, de interrumpir ahí también una treintena de, de años uh -huh. de gobierno seguido, ¿no? Eh, Seguramente Álvaro Botello incurrió en los delitos de que las, los que la están acusando, pero ha habido otros mucho más graves de políticos panistas que ni por asomo han visto esa, esa, esa persecución, ¿no?
4: Claro. Gracias, Arnoldo. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas de todo este tema? Javier Duarte de Ochoa. Procesado por delitos menores, no menores, pero por delitos que no parecieran los suficientes en comparación con todo lo que hizo Temuris Greco en Veracruz. Digo, lo que hizo. No. <risa> <risa> ya te vas a meter
7: al bote a ti también. Sí, sí, es cierto, pero no fue en Veracruz, o sea, no, no lo hice en Veracruz.
4: <risa> <risa> en otro lado. Temuris, ¿qué opinas de todo esto de Javier Duarte de Ochoa?
7: Nada, es que iba, iba, iba a comentar que, que, que nuestro querido Arnoldo no, no solamente guanajuatizó, sino que hasta leonizó el, el, el tema, pero pero no, no lo digo porque, como no sé qué jugadas maquiavélicas está planeando, este, pues mejor este, y, y, y pues hay que quedar bien, Ego, para, para que nuestra
8: candidatura. No, no, diga, no, no, no habla de lo que sabe.
7: <risa> llegue a buen puerto. Eh, a mí me parece que, o sea, es. es muy fuerte lo de Duarte, ¿no? O sea, sí, efectivamente, está, está, lo están eh, acusando de cosas menores, Que, 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 que bueno que le añadieron a este caso. Este cuerpo policíaco que menciona eh, Arnoldo es el, de, el que formó Arturo Bermúdez, que era el secretario de Seguridad Pública durante esos seis años, eh, seis años de terror. Si ya los anteriores o sea, el del sexenio anterior, el de, el de Fidel Herrera, este señor eh, eh, muy presunto, o sea, muy, muy posiblemente vinculado a los Zetas, que, que además fue nombrado por Peña Nieto cónsul en Barcelona, eh, que, que justamente en un periodo de expansión de las actividades de los, de lo, de los Zetas, que podría eh, haberlo colocado pues en esa ruta del Mediterráneo, donde, donde, está, donde hay una conexión con la, con la mafia italiana, eh pues aquí, aquí tenemos que lo, que lo acusan por cosas menores. Arturo Bermúdez tenía, por cierto, eh, es el dueño de eh, varias agencias de eh, seguridad privada que actúan en Ciudad de México. Y, 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 y esto tendría conexión con otro eh, grave delito, eh, eh, muy probablemente conectado a, a, a Bermúdez y a, y a Javier Duarte, por el cual no se le está imputando, que es... La, la matanza de la, de la Narvart, en donde Nadia Vera, Rubén Espinosa y tres mujeres más eh, fueron eh, masacrados en la calle de Luz, de, de Luz Aviñón 1909, eh, uh -huh. eh, a unas cuadras de aquí, de, 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 de donde estoy. Y, y ese es un delito que, por cierto, este, eh, la, la, la Fiscalía General de Justicia de la, de la Ciudad de México se niega a reabrir. La sí. anterior, lo que era la, la Procuraduría, lo cerró en falso. Lo cerró con tres personas eh, detenidas, que no queda muy claro si, si realmente tuvieron que ver o no, pero sí eh, negándose a, 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 a seguir líneas de, 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 de investigación que, que conocen hacia otros lados, y, y, de, y de hecho, eh, negándoles a las familias el saber los, los motivos. Eh, a las familias les dijeron, que una, una vez eh, con, con los detenidos ahí, no hacía falta saber por qué habían matado a esas cinco personas, ni, ni siquiera algo más importante todavía, que es quién dio la orden, quién es el autor y, o los autores intelectuales. Eh, en, a mediados del próximo año, yo creo, va, va, vamos a ver la salida de un documental eh, muy, muy interesante, y me han estado comentando sobre él, de Alberto Arnaut, que es el, el, uh -huh. el, el, el autor de esto, el, el director de este otro documental sobre el cuando el ejército asesinó a dos chicos, a dos estudiantes. Armados, armados hasta los Rey.
4: dientes o algo así, ¿no? Hasta los dientes se llama,
7: hasta los dientes se llama. Y, eh, y me, me dicen que viene súper interesante, muy bien estructurado, con, con muy buena producción, este nuevo, nuevo documental que, en el que vamos a, a, a examinar a fondo eh, con expertos qué es lo que pudo haber pasado en, en el, de ese departamento de la, de la Nervarte y cómo finalmente las tareas de investigación lo que conducen es no a investigar, sino a mantener los casos en la impunidad.
4: Uh -huh. Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de todo este caso en lo general de Javier Duarte de Ochoa? La impunidad, la corrupción, el azote del crimen organizado, desde los tiempos de Fidel Herrera continuados eh, aplicadamente, doctoralmente por Javier Duarte de Ochoa y ahora este hecho que yo no, no puedo dejar de reconocer, decir es un hecho positivo de esta administración el hecho de haber eh, gestionado y conseguido este acuerdo de excepcionalidad para agregarle un delito más cuando menos a la lista de Javier Duarte. Arturo, por favor. Bueno, gracias Julio. Mira, yo lo que eh, creo es que eh,
9: corrupción e impunidad son ese binomio persistente de las clases políticas de todos los partidos y particularmente en el sexenio pasado pues nos enfrentamos a casos auténticamente escandalosos con varios de los gobernadores. Los gobernadores, pues a partir del 2000... Eh, tomaron un papel preponderante en la vida pública de este país con acceso a grandes presupuestos. Sobre texto del federalismo, eh, pues hicieron... Uso de sus facultades abusando no solo de los recursos que les eran asignados, sino también contratando deudas tremendas y a partir de esas deudas eh, generar esquemas de financiamiento que posibilitaban el desvío de recursos. Todo esto eh, nos ha llevado a repasar casos de muchos gobernadores. Eh, pero creo que en las últimas semanas hemos tenido la posibilidad de ver al menos dos o tres casos que nos resultan particularmente importantes. Uno es eh, el, que, eh, el hecho de que la semana pasada se le hayan restituido a partir de la resolución de un juzgado, creo que esto todavía es impugnable, 10 ranchos a César Duarte, el otro Duarte, exgobernador uh -huh. de Chihuahua. Un caso que me parece, eh, pues habla precisamente de estos modelos de, de impunidad y de aletargamiento del aparato de justicia, tanto en su función de procuración como en aquella que tiene que ver con eh, eh, la sanción de eh, los delitos. Y lo digo porque eh, pues han pasado cinco años desde que César Duarte dejó el gobierno del estado de Chihuahua y hasta este momento no ha iniciado el juicio, y no ha iniciado pues porque el señor se batió, estuvo eh, gozando de, de una libertad eh, inadmisible, eh, viajó al extranjero y finalmente fue en el extranjero donde se le detuvo, y el Estado mexicano ha batallado, por decirlo menos, para poder lograr su extradición. Eh, en el caso de, de Javier Duarte, me parece que eh, pues por las condiciones de eh, la propia relación que puede haber con un país centroamericano, a diferencia de la que hay con uno eh, como el estadounidense, eh, fue posible eh, traer a Javier Duarte a México, acusándolo pues, de una serie de delitos que, sin embargo, eh, dejaban fuera y eh, en estas condiciones poco claras, su implicación en el proceso de descomposición y violencia que se dio en, el, en Veracruz durante su sexenio. Y hoy creo que lo que estamos enfrentando con los dos Duartes en particular es la necesidad y la urgencia de las autoridades mexicanas en cualquiera de sus niveles Cualquiera de sus órdenes, eh, y también lo digo en esos términos para no partidizarlo y no colocarlo únicamente como parte de un modelo de gobierno, eh, eh, es decir, el de López Obrador, sino como parte de una operación del Estado, eh, de eh, tratar de eh, rectificar algunos de los rumbos porque lo que suele ocurrir con los grandes casos de corrupción en este país es que se integran mal las averiguaciones previas, se cometen errores que con toda seguridad pueden ser deliberados y en otros casos también se relacionan con pues, eh, la falta de eh, capacidad, con la negligencia, con eh, la ineptitud de servidores públicos del sistema de procuración de justicia, que además son muy susceptibles a la corrupción. Eh, yo pienso, por ejemplo, en los ministerios públicos eh, que están en los temas de corrupción eh, a nivel federal y que ganan como 30 mil pesos, es decir, a cualquier corrupto que ha robado y que se ha apoderado de millones de, de pesos o de dólares, le resulta muy fácil y mucho más barato corromper a un MP o inclusive a funcionarios de un juzgado de un tribunal que eh, pues sortear eh, un resarcimiento del daño, por ejemplo. Entonces, me parece que eh, lo que estamos observando es que eh, en casos como los de estos dos Duarte hubo desde el sexenio pasado una serie de imputaciones que no se soportan de manera suficiente a tal grado de que eh, estamos observando reveses importantes en los procesos, eh, ya como lo decía con el caso de los ranchos de, de, de Duarte de Chihuahua, ya con eh, pues el, el retiro, la prescripción y las posibilidades amplias de que César Duarte pudiera quedar en libertad eh, con los delitos que se le habían imputado, que se están consiguiendo estos otros eh, elementos eh, que pueden llevarnos a ciertas convicciones sobre eh, la posibilidad de que estoy hablando de pronto con un lenguaje muy raro. Lo que quiero decir es que eh, han conseguido nuevos elementos para poder consignar y que esperemos que estos elementos sean suficientes eh, para imputarles otros delitos de suma gravedad que eh, eviten la impunidad a la que tradicionalmente
4: estábamos acostumbrados. Gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar, anda un enredijo de aquellos aquí en la prensa editada en la Ciudad de México, eh, en la prensa eh, específicamente en Reforma y el Universal, por estos señalamientos, este cruce de acusaciones en las que han salido a relucir el fiscal Alejandro Gers Manero, señalado en una serie de gastos dispendiosos 120 y tantos, vehículos de lujo, en fin, una serie de datos que a pesar de que la propia Unidad de la Inteligencia Financiera hoy a cargo de Pablo Gómez dice que no existe ese supuesto informe en la UIF, pues no dice si es falso realmente o si sí existió bajo la administración de Santiago Nieto y ahora no existe, o sea, no hay mucha claridad y por el otro lado, pues los señalamientos contra el propio Santiago Nieto acerca de una serie de adquisiciones inmobiliarias eh, que él dice que son eh, deuda lo que adquirió, no patrimonio, en fin. ¿Qué opinas de ese cruce de acusaciones y el ambiente que se genera, siendo los dos personajes, Nieto y el fiscal Gers, pues personajes centrales de la lucha contra la corrupción, aunque ya Nieto separado de ese cargo? Arnoldo, ¿qué opinas?
8: Seguramente el informe se lo llevó en el portafolio Santiago Nieto, ¿no? Pues sí,
4: pues ahora en un USB o en
8: algún disco duro, así es. Pero bueno, viendo la enchilada completa, creo que por eso el, el presidente López Obrador no acaba de avanzar en ese tema de la lucha contra la corrupción. Se, se ha hablado mucho y se ha hecho muy poco. Yo creo que hay varios errores, errores políticos, eh, para mi gusto, delicados. O sea, Santiago Nieto se manejaba casi con autonomía en la unidad de inteligencia financiera que dependía de la Secretaría de Hacienda. Sí. Se convirtió en un zar anticorrupción. Yo no sé a quién le daba cuentas. El presidente recibía informes de, de datos que le servían mucho, mucha carnita para sus ruedas de prensa mañaneras, para sus descalificaciones oportunas. Pitar fueras de lugar ahí de repente a los adversarios políticos, pero no estaba ocurriendo nada. Gertz Manero sistemáticamente había venido diciendo que de las investigaciones de la UIF no se estaban derivando delitos. Uh
4: -huh.
8: Y Santiago Nieto también, también llegó a decir que él estaba haciendo toda la chamba y que Gertz Manero no quería concretar los balones que le ponía en el centro del área para ponernos futboleros porque el León pasó a la final, por cierto. Pero bueno.
4: Ese es otro tema con el Atlas, 70 años. Pero bueno,
8: brinquemos la vocación futbolera, Arnoldo. Ya hablaremos de eso. Me, me parece lamentable, pero es buena parte de lo que aquí hemos venido diciendo sistemáticamente. O sea, yo quisiera recordar al clásico Reyes Heroles. Julio, tú te vas a acordar, porque pues, creo que tú y yo sí, 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 este andábamos ya por ahí. Estos jóvenes todavía estaban en la primaria. Jovenzuelos. Cuando, cuando Rey Seroles le dijo a Luis Echeverría que no había que ofender de palabra a quien no se pensaba afectar en los Así. hechos, refiriéndose a, a los empresarios, precisamente, al grupo Monterrey, ¿no? Ajá. O sea, bueno, pues, y, y aquí ocurre muy a menudo que, que hay un avance en, en un posicionamientos políticos muy duros, verbales. Lo, no ocurre nada en, en otros terrenos. El, el país está soportado sobre un pantano de corrupción política y empresarial y bancaria, etcétera no Pero nadie ha desenredado esa madeja. O sea, no lo ha hecho, por supuesto, el INE, que, se, que, este, que ese dinero está invadiendo las campañas políticas. Y la UIF de Santiago Nieto, que empezó muy espectacularmente, pues tampoco tampoco logró atar cabos. Yo no sé si faltó tiempo o qué, o también se distrajo, o estaba enamorado. Y Gertz Manero, metido en estas cuitas de, de, de sus problemas eh, personales previos a su, a su ingreso en la fiscalía, también está demasiado enredado. ¿Y quién está soportando la política anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador? ¿No? Yo creo que nadie. Yo creo que es un gran pendiente que, 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 que va a quedar a deber la cuarta transformación, que, que ya no es tan transformadora en estos momentos, porque ya está metida simplemente en la sucesión presidencial. Y, y esto que ocurre donde los periódicos se dan vuelo a, tomando partido ahora, ya no es la polarización entre los chairos y los fifís, es la polarización al interior de la propia cuarta transformación, ¿no? Por, por celos personales y por cuestiones menores. Incluso, no sé, a lo mejor alguien aquí tiene más información si esto tendrá que ver con eh, afiliaciones personales de alguno de estos personajes con los eh, tapados, ¿no? Con los precandidatos, uh -huh. ya, ya, ya en, ya corriendo la, la, los principios de esta carrera. Pero, pues, no va a llegar muy lejos este tema, esta exhibición nada más va a dar idea de que la cuarta transformación se parece demasiado a lo que quería sustituir y relevar, ¿no? Bien, a ver, Arnoldo. A otra cosa nada más puntual. Sí. Un gobierno dedicado a los pobres y que está preocupadísimo por ellos, pues está formado por personajes demasiado pudientes, ¿eh?
4: Demasiado pudientes. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este enredo que de verdad... Eh... El director y dueño del Universal, Ili Ortiz, que iba a estar, que estuvo en la boda de Guatemala, en la famosa como padrino del contrayente Santiago Nieto, ahora publica en su propio medio, eh, pues una serie de señalamientos contra el adversario natural de Nieto Castillo, que es precisamente Kers Manero. Y en Reforma publican eh, referencias... Eh, eh, me parece a mí que muy apresuradas, pero bueno, finalmente eh, con las cuales se enfocan las baterías contra Santiago Nieto. ¿Qué opinas de todo este enredo y de los eventuales eh, eh, atisbos electorales futuristas que pudiera haber en esto temorismo?
7: Pues ya, llama la atención la, la, la simultaneidad, ¿no? O sea, de pronto nos uh -huh. despertamos el lunes y eh, los dos diarios, eh, digamos, tradicionales, traen sus portadas, a ocho columnas cada uno, eh, la guerra, ¿no?, de, de cada lado. Del lado de, de, de bueno, o sea, eh, el, los dos compitiendo los, los temas en algo más que, eh, que una que una información que tienen sus, sus, sus reporteros, son temas de los diarios, son, son, son temas que les importan, o sea, que, que asumen los, los periódicos como, como, como propios y los impulsan y los defienden. El, en el, del, del, del Universal, pues, lo entiendes, porque Ili no aguanta a Gertz. O sea, es, es, Gertz es altamente sospechoso de haber intentado golpear, bueno, de, no, de, de haber golpeado exitosamente a Santiago Nieto, eh, fil filtrando la información que agarró a Ili a, a Ortiz con los dedos en la puerta y con, con, con dinero en la bolsa en un vuelo en un, en un internacional. O sea, eso fue bastante duro y no creo que Ili lo vaya a perdonar. O sea, yo creo que ya podemos asumir que Ili Ortiz y Gertz son enemigos y Ili va, va, va a intentar cobrársela, pero también Gertz es un tipo pues excesivamente peligroso porque como, como sabemos utiliza la Fiscalía General de la República para fines personales, ¿no? para aquellos, para los que fue colocado ahí y es, ex, es excesivamente vengativo como puede atestiguar su, su, su familia política. Y por el otro lado reforma, eh, pues también la agarra contra Santiago Nieto prestándose al juego de Gertz eh, en, en un acuerdo sí, con Gertz, pero también yo creo que como, como en, en representación de los, de los intereses que fueron tocados por Santiago Nieto cuando, cuando estaba al frente de la UIF. El, el papel de, de Pablo Gómez, yo entiendo que eh, Pablo Gómez entienda que el que la, la animadversión entre el titular de la UIF y el de la Fiscalía pues finalmente condujo a que, a que el, el papel o, o, el, o el trabajo de la Unidad de, 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 de Inteligencia quedara en la, en, la, en la nada, porque la Fiscalía simplemente se negó a darle seguimiento a los casos que le presentaba la UIF y la, y la UIF sin la Fiscalía pues no puede hacer nada. Pero, pero por el otro lado, eh, la forma en que Pablo Gómez de manera terminante ha, que, ha declarado inexistentes esos, esos informes cuando tiene toda la, la, la probabilidad de haber existido en la, en la, la medida en que no fueron elaborados por, tu, por su gestión sino por la gestión de alguien interesado pues en, eh, en, en, en devolverle los, los trancazos a, a, a Gertz. Él dice que no existen y ya está y con eso quiere dar, dar por zanjado el asunto pero no, no va a poder, porque sí hay elementos para, para, para pensar que esos informes son ciertos. Ahora, este, ¿a dónde va esto? Eh, eh, te, tenemos un pleito semi-institucional, o sea, di, digo, eso sea, no es entre dos instituciones, porque ya Santiago Nieto está, está fuera de la UIF, porque pa, 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 Pablo Gómez está sacando a la UIF de, del pleito, pero sí cos, cosas que, van a, que, que, que se van a continuar dando, porque hay información ahí, porque Santiago Nieto eh, probablemente no son esas sus últimas cartas para o sea, él debe haberse protegido eh, pensando en qué es lo que estaba pasando a mí me preocupa sobre todo por la Fiscalía en General porque sigue siendo utilizada como un instrumento para las veleidades de su titular de Alejandro Gertz lleva, no ha cumplido ni tres años ahí, le, le faltan más de seis ¿lo vamos realmente a soportar seis años más? no lo sé pero, eh, por el otro lado, no hay que dar por muerto a Santiago Nieto. O sea, le han dado muy buenos trancazos. A mí me parece que el, la, la nota de reforma contra él está muy inflada, está soportada con muchos datos de contexto, con cosas que buscaron por aquí y por allá que ya habían sido publicadas. Y la, la respuesta que dio, creo que es buena, que dijo no tengo más patrimonio, tengo más deudas, porque como Reforma mismo lo, lo admite en su nota, son eh, 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 hipotecas, las que uh -huh. contrajo hipotecas que va a tener que pagar, esp eh, eh, esperamos que tenga con qué, y también que no se está tomando en cuenta que son hipotecas que contrae con su hoy esposa, Carla Humphrey. Entonces, uh -huh. creo que, que tiene como de defenderse ante eh, el trancazo que le da un medio de comunicación que independientemente de que sea conservador o no, el, el, el periodismo no depende de eso, uno puede ser conservador y hacer buen, buen periodismo, pero es un medio de comunicación que dejó, que renunció a su prestigio uh -huh. periodístico para convertirse en un ariete político y lo está vol, volviendo a demostrar en el, de este uh -huh. caso, así como lo hizo con la el, con el jueza Doni, floa Colosio.
4: Bien, gracias, uh, Temoris. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves todo este enredijo acertijo y otras cosas que terminan en hijo, porque francamente la guerra y la pelea política está movidita en estos términos de lo que hemos visto Reforma, El Universal eh, Santiago Nieto, Gertz Manero ¿Qué opinas Arturo?
9: Bueno, creo que es eh, el último escenario de una guerra eh, que han sostenido Gertz y Nieto a lo largo de cuando menos tres años casi, dos años y medio. Uh -huh. eh, eh, fue básicamente el punto de inflexión aquella filtración que se dio desde la UIF sobre la imputación viable a Emilio Lozoya y que facilitó que Lozoya se evadiera, lo que eh, pues detonó una confrontación permanente a lo largo de todo este tiempo entre dos instituciones que se convirtieron en la clave de eh, la actual administración para eh, eh, pues, eh, eh, sancionar los delitos de corrupción que estaban denunciados. Uh -huh. y ¿Qué me parece? Creo que eh, en esta guerra ambos juntaron flechas, juntaron parque y no han terminado de dispararse entre sí. La razón es fundamental, creo que en el caso del fiscal Gertz Manero, pues ha acumulado a lo largo del tiempo una riqueza considerable como abogado y como empresario de la educación, lo que le ha permitido, pues o más bien lo que lo ha colocado en situaciones de enfrentar inclusive procesos judiciales complejos, que el día de hoy, pues están sujetos a escrutinio dada la importancia que tiene como Fiscal General de la República y que eh, pues han despertado, digamos, que las alertas eh, a propósito de diferentes casos. Uno de ellos, pues el de su excuñada eh, eh, en esta herencia. Otro, pues la, la adquisición de bienes raíces a través de razones sociales, quizás para eh, con eh, pues la sospecha evidente de, de una... Eh, evasión fiscal, en el caso de Santiago Nieto pues creo que eh, llama mucho la atención eh, el hecho que ya hemos eh, abordado aquí en otras oportunidades de la gran habilidad que tienen los actores políticos para conseguir créditos hipotecarios porque pues uno anda juntando ahí los puntos del Infonavit eh, uh -huh. para ver si alcanza ahí una casita este, modesta para eh, eh, ejercerlos y, y, y luego veo a uno de estos actores políticos eh, eh, consiguiendo créditos tan, pero tan grandes, de muchos millones, cuya eh, pues evaluación eh, bancaria, eh, hipotecaria, creo que no, no se soportaría. Entonces, eh, yo no estoy diciendo con esto que hayan cometido alguna ilegalidad uno u otro, pueden estar... Eh, dentro de la ley inclusive aun cuando sus prácticas eh, pues puedan ser cuestionables pero me parece que eh, dado que ya ambos de, desde un lado y de otro han puesto sobre la mesa el asunto eh, a través de estas filtraciones a los dos diarios pues, eh, grandes de este país, a los dos diarios más grandes de este país, pues sería bueno que las cosas se clarificaran, porque efectivamente entra la sospecha. Lo mismo está ocurriendo en otros lados, ¿no? La Fiscalía ante corrupción con esta relación de uno de sus mandos fundamentales o centrales eh, en relación con la mafia rumana, este, es decir, hay eh, elementos que si no se aclaran, pues eh, efectivamente ponen en tela de juicio el, el trabajo que se estaría realizando por erradicar la corrupción, que es quizás uno de los, si no es que el, el, el más, eh, eh, el eje de la propuesta del actual sexenio y aun cuando Gers es autónomo pues creo que eh, resultaría muy ingenuo suponer que eh, en realidad lo es, yo creo que eh, es un tema que, que tendría que aclararse con toda la transparencia, más allá de, de los prejuicios que se puedan dar sobre si son culpables o no, este, y que con todos los elementos uh, de información necesarios y con absoluta transparencia, pues se ponga eh, sobre la mesa qué es lo que realmente ocurrió y si estas personas Zonas son pues limpias y por lo tanto aptas para desempeñar eh, en el caso de Gers el cargo que desempeña en el caso de Santiago Nieto pues aquel eh, cargo que eh, esté en su aspiración desempeñar quizás por ahí en algún lugar vacío en el eh, Consejo de la Judicatura Federal
4: gracias Arturo pues sí efectivamente hay muchas versiones en círculos como luego dicen eh... Eh, bien informados acerca de que hay una intención de encontrarle un nuevo acomodo en el aparato institucional a Santiago Nieto Castillo. Ya veremos cómo avanza todo este tema. Pero, Arnoldo Cuellar, vi la, vi la foto y la verdad a mí como que no como que me pareció una foto de utilería al ver al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con Santiago Krill, y hablando del de inicio y de sentar las bases de un diálogo, que a mí me parece, Arnoldo, que pues como que no veo las condiciones reales para que se haga todo un diálogo nacional, cuando más bien parece que a, camina todo hacia cada vez más divergente eh, la opinión y el discurso políticos rumbo a 2024. Pero lo importante no es lo que yo opino, sino lo que opinan ustedes. Arnoldo, ¿tú qué piensas de esa reunión?
8: Bueno, el adjetivo está puesto con gran certeza de utilería, ¿no? Mm. Eh, pero, pero sí tiene sus matices que habría que analizar. Nada más comento algo rápido sobre lo que dijo Arturo y no es para este, ir en contra de él, sino abonar. Mira la cara que hizo Arturo, ¿no? Le digo, ¿qué va sí. a decir?
4: ¿no? Dijo, me van a cerrar la entrada a león Guanajuato no. y ¿qué voy a hacer?
8: El conflicto ya, de interés sí está planteado, porque la Unidad de Inteligencia Financiera sí tenía una interacción con los bancos. Y, digo, abonando a tu tesis, pues, cómo sí, obtener claro. créditos de una entidad a la que tú de alguna manera supervisabas también en sus operaciones, ¿no? Yo creo que... Eso sí sería muy cuestionable o muy interesante de, de, de llegar al fondo. Qué entidad y, y cómo ocurrió todo eso. ¿no? Sí, te... yo,
4: yo meto mi cuchara. Saber sí. cómo se sustentó ese crédito hipotecario para una casa de 22 o 24 millones de pesos. Bueno, quiero ver cómo se construyó la garantía para el banco, el aval, la referencia bancaria, la disposición de dinero porque esos préstamos no los dan nada más, porque sí, tienes que demostrar que tienes la solvencia económica para ir cubriendo esos pagos, que no, no sé cuántos serán, pero debe ser de mucho dinero. En fin, solo eso, Arnoldo. Y Yo tenemos muchas contigo. cosas
8: normalizadas en ese sentido también, de, sí. de, de la clase política lo puede todo, hace todo, cosas que no pueden hacer los ciudadanos, como bien dijo Arturo, y se les complica la vida por todos lados, ¿no? Y estos iban a ser diferentes. Entonces, razón de más para exigir esa, ese esclarecimiento. Y más el SAR anticorrupción. ¿no? Pues sí. Armando,
4: sobre la reunión de utilería, ¿qué nos dices? Mira,
8: yo creo que López Obrador ya había puesto las cosas muy duras en la confrontación con la parte más débil de la oposición, que son los gobernadores. Y esta gira que anda ahorita haciendo por el país y tomándose fotos y, y tratando bien a los gobernadores, aquí estuvo en Guanajuato, a los del PAN, y bajándole a muchos asuntos, lo que se vio con Alfaro también, tiene que ver un poco con esa reunión de Krill. ¿no? Yo uh -huh. creo que sí, sí el tema de la confrontación, entre otras cosas por la reforma eléctrica y por muchos otros temas ahí, eh, ya estaba causándole serios problemas eh, a la operación, Diaria de los gobiernos. Y además López Obrador se iba a volcar en estos días, o lo va a hacer en apoyar a los gobiernos de Morena que van a relevar a, 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 a ejecutivos que dejaron sus estados en bancarrota de otros partidos políticos, algunos de ellos del PAN, ¿no? Eh, siento que, que es una bandera blanca la que saca a Kirill, y las fotos estas, pues para eso sirven, ¿no? Y ya abren una puerta a un entendimiento en el tema de la reforma eléctrica. Probablemente tratando de, de que no sea en el sentido en que la quiere López Obrador pero tampoco este, con todas las oposiciones que ellos habían mostrado eh, es significativa la foto después de todo lo que se había dicho antes y yo creo que quien debe estar preocupado en este momento es Claudio X González Gustavo Diollos y compañía ¿no? porque ven cómo los políticos se les escapa, bueno Loret de Mola por supuesto o a lo mejor no porque ve abiertas las posibilidades para ser candidato es un chiste, desde luego, no se vayan a reír. Este, porque los, la, la dinámica política tiene otra, otra, otro tipo de parámetros que no han estado entendiendo los opositores y que estaban también... Entramos a, a los tres años últimos, estos gobiernos tienen que caminar, tienen problemas, se tienen que entender entre ellos de alguna manera y a lo mejor Cril está ahí acudiendo en representación de estos gobernadores. Y hay que recordar también que Marco Cortés entró en barrena en estos días y que, bueno, Arturo reportó muy bien, espléndidamente bien, este, este, esta rebelión moderada, como suelen ser los panistas y los viejos eh, liderazgos morales del PAN, los exgobernadores, de plantear extrañamientos a lo que está pasando en el, en el seno del PAN, donde la falta de democracia está ahogando al partido y les está también haciendo ir a derrotas electorales, ¿no? Pienso que ese puede ser un poco el sentido y que desde luego no garantiza que esto ocurra. Garantiza que empiece a hablarse de algunas cuestiones en una mesa, ¿no? Y no nada más a través de los eh, medios de comunicación y las ruedas de prensa golpeadoras de un y otro lado, ¿no?
4: Bien, pues gracias Arnoldo. Temuris, ¿qué opinas de este tema de la reunión de inicio para ir sentando las bases del diálogo? Que solicitó Santiago Krill en un artículo eh, periodístico y que ahora tuvo ya su concreción en una reunión con Adán Augusto López Hernández. ¿Qué opinas, Te Moris?
7: Mira, ahorita que dijo Ar Arnoldo sobre que, me, que mencionó a Claudio X, me, me puse a buscar si había dicho algo, o sea, no, no tuve tiempo, pero por ejemplo, en, en Twitter no ha dicho nada acerca de esta reunión. Está citando un artículo de, de, de Silva Herzog sobre otro asunto, el autoritarismo, pero no, pero no ha tocado el tema, al menos en Twitter. Eh, y, y, en, y en cambio, cuando el, cuando el PRI este, me, se empezó a ver la posibilidad de que, de que el PRI apoyara la reforma eléctrica, de inmediato fue a darle zapas en la cabeza y, y manazos y todo lo que pudo. Porque, o sea, se ve que, que, que Claudio X trata distinto al PRI y, y al PAN. Eh, al, el PRI es el, es el muchacho al, al, que, al que puede bulear. Eh, con, 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 con el PAN hay un poco más de respeto. Yo no creo que el PAN, o sea, no veo la forma en que pueda haber algún tipo de entendimiento eh, con el cual el PAN llegue a apoyar la, la reforma eléctrica. Eh, pero sí podría llegarse a un acuerdo que, que facilite el apoyo del PRI, ya, ya sea del PRD o de lo que sea eso, que, que queda ahí, eh, eh, a cambio de matizarla y, y, de, y, de, y de, yo creo que de de, en, de, de, de quitarle peso a, la, a, a, los, a, los, a, los, a las altisonancias que hay en, en, la, en el debate político en ese momento. Eh, Le conviene o sea, en, en general creo que los que los, que los los gobernadores se, se están alineando. Lo, lo, lo de Alfaro es bastante eh, en lo que lo cuentan, ¿no? A principios de año Alfaro estaba casi en pie de guerra, o sea, ca, casi, uh -huh. pro, casi proclama la secesión de Jalisco. O sea, es, estaba Así con, es. y, se, y se sentía superpoderoso con el respaldo de, de, de la alianza de gobernadores que hicieron. Y ahora ya no tiene eso y ya está diciendo: bueno, sí, tenemos algunas diferencias, pero todo bien. Entonces, eh, eh, yo no no, los, no sería nada malo que, eh, que bajarle un poco a, la, a, a los extremos y que se empezaran a poner de, de, de acuerdo. Y efectivamente, esto no juega. Esto bene, beneficiaría al, al gobierno de la, de la República, pero también va a beneficiar a los gobernadores de los estados. El PAN ne, necesita dejar de perder a nivel local o sea, más allá de 2020, 2024, vienen dos años que se ven muy, muy duros para los panistas. Necesitan demostrar que pueden ejercer gobiernos locales, gobiernos de los estados, que tengan eh, una interlocución su suficiente con el gobierno de la, de la República para que, para que tengan los recursos y los apoyos necesarios. La confrontación no les está ayudando. La confrontación los hay, por, por más que digan que ganaron algo en junio, la, 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 eh, la confrontación les, les está haciendo perder también el poder, lo, el, el poder local, entonces tiene todo el sentido que traten de bajarle aunque eh, al patrón Don Claudio y, y, al, y al patrón Don Gustavo pues eso no les, no les guste nada
4: Bien Temoris, gracias sobre este tema eh, Arturo Rodríguez ¿qué opinas de esta reunión Augusto Adán Augusto López Hernández y Santiago, Cri, Por favor, Arturo.
9: Mira, muy rápidamente eh, voy a, a tratar de agrupar mis ideas, a ver si las puedo expresar con brevedad. Eh, yo creo que un primer eh, aspecto que es importante mencionar eh, como parte del contexto es eh, que hay una serie de desafíos al liderazgo de Marco Cortés en la dirigencia nacional del PAN, desafíos que iniciaron primero con los señalamientos críticos y muy puntuales del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, que eh, fue además eh, tremendo eh, el episodio de la semana pasada con Mauricio Vila y, y Maru Campos que, que asistieron al, al mensaje del presidente López Obrador con motivo de sus tres años de gobierno y no solo eh, asistieron sino que se tomaron foto con los dos presidenciales eh, que pues están en eh, encaminados hacia la sucesión de 2024 entonces estos estos desafíos hablan de un liderazgo que ya no eh, representa los intereses de sus gobernadores sus gobernadores están en otra lógica en una lógica muy natural eh, eh, en términos republicanos y también políticos o sea son gobernadores que necesitan recursos son gobernadores que necesitan apoyos de la federación y que van a hacer lo que sea necesario al margen de lo que diga el dirigente de su partido, es decir, es un cero a la izquierda. Ellos tienen que resolver las broncas que tienen en sus estados. ¿no? Eh, un segundo aspecto es, eh, pues, que hay un intento de salir al paso de esta crisis evidenciada con tres de los gobernadores panistas, pero que eh, es muy superior porque además tampoco está en buenos términos la relación de la dirigencia de Marco Cortés con, con Cabeza de Vaca y con otros eh, 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 pues, eh, gobernadores. El eje, el eje Guanajuato-Querétaro eh, es una incógnita porque a final de cuentas tienen bastiones que al margen de su dirigente nacional, pues también tienen las posibilidades de hacer lo que necesiten hacer y además tienen lana, que eso es muy importante eh, para... La operación política en general y pues actuarán conforme a lo que ellos creen y me parece que lo que ellos creen es que están, sobre todo en el caso de Guanajuato, pues en un auténtico distanciamiento y falta de reconocimiento al liderazgo de Marco Cortés. Entonces lo que hace Santiago Krill es tratar de salir al paso. ¿Por qué Santiago Krill? Pues porque básicamente es el verdadero líder del PAN. Es el que ha estado detrás, desde Gustavo Madero, pero sobre todo desde Ricardo Anaya, de los dirigentes panistas, incluido Marco Cortés. Y al final, los dos episodios, es decir, por un lado, la, la, el desafío de los gobernadores y por el otro, eh, el hecho de que hayan ido a buscar el encuentro con Adán Augusto eh, eh, López Hernández. Y... y pues eh, evidencia una tremenda debilidad de la dirigencia panista porque primero, y para quienes no lo sepan, Adán Augusto el secretario de Gobernación, se había reunido ya y había alcanzado acuerdos en las semanas precedentes con todos los gobernadores panistas, incluido con Cabeza de Vaca, uh
8: -huh. y
9: por otra parte, no necesitaron a Marco Cortés ni a Santiago Krill para hacerlo se fueron reuniendo uno por uno Adán Augusto me parece que ha dado muestra de una habilidad política importante para, para esta segunda parte del sexenio y por lo que logramos, por lo que alcanzamos a ver, los gobernadores se habían ido bastante satisfechos prescindiendo de su dirigente nacional. Entonces, eh, si los gobernadores ya hicieron acuerdos y lo único que consiguieron eh, eh, la dirigencia panista eh, ante esto pues fue quedar en ridículo y fue quedar en ridículo por dos razones eh, en las que para finalizar diría el presidente López Obrador pues le volvió a ganar la partida a Marco Cortés que efectivamente representa los intereses de Claudio X se los volvió a echar el plato y básicamente tiene que ver con esto se burló uh -huh. de ellos con una oferta de diálogo burlona y Marco Cortés le tomó la palabra ahí va Santiago Krill a tratar de generar acuerdos para sus gobernadores cuando los gobernadores ya habían hecho acuerdos o sea, en Palacio Nacional deben estar votados de la risa de los desfiguros
4: Vaya, vaya Arturo, muchas gracias por toda esta explicación de los entretelones de lo que está sucediendo Son las 2 de la tarde con 55 minutos de este martes 7 de diciembre enseguida de esta mesa vamos con Adriana Buentello para compartir alguna información relevante de este día. Pero antes de ello, Arnoldo Cuellar, pues vamos cerrando con lo que le llamamos luego los postrecitos. Si quieres tocar alguno de los temas eh, de, de estos días, invitación, comentario, reflexión, eh, tema leonés, lo que sea. Adelante.
8: No, bueno, en garza con, con todo lo que venimos diciendo. Eh, no sé, Arturo, si tengas detectado este asunto de Aguascalientes donde en la pugna entre Tere Jiménez y, y Martín del Campo, Antonio Martín del Campo, ya surgió la posibilidad a, a, a apuntalada por el gobernador de que si Marcos se empeña en sacar a Tere a fuerzas o por las encuestas estilo morena, ellos se van a otra opción política. Y no sabemos si Movimiento Ciudadano o Morena y con todo el respaldo del gobierno. Y entonces el único estado que Marco quería ganar, quizás, como, como le dijo Mario Delgado, también estaría en, en veremos. Y, y en Guanajuato ya empieza a vislumbrarse algo similar, ya hay corriendo varios candidatos, y uno de ellos es el senador Irandi Bermúdez, que está recorriendo el estado eh, con bajo perfil, pero en todos lados, y está planteando que si él no resulta beneficiado, pues él podrá, también por la vía de Adán Augusto, explorar posibilidades en Morena, construyendo un escenario, el que no logró construir Ricardo Sheffield, ¿no? Entonces se le está desgranando la mazorca a Marco Cortés por todas partes.
4: Bien, gracias, Arnoldo. Eh, Temuris Greco, en esta parte final, lo que quieras eh, comentar, señalar, por favor, adelante.
7: Fíjate, es que eso, de, desde el principio de la, de la, de la charla, Ar, Arnoldo comentaba sobre los. Sobre
8: la candidatura los... de Temoris queda descartada en ese escenario. Oye, oye.
4: Yo voy a ir por el pez. Por el pez, ya, ya te imaginas, a ti, por el, eh, por el... de evangélico Temoris. Sí, ya, ya. Yo, yo creo que ya debería
7: eh, portarme bien. Oye, no. Eh, de, desde el principio de la, de, la, de la charla que dijo Arnoldo el tema de estos eh, casos que se caen porque el Ministerio Público los presenta mal. Puede ser por negligencia, puede ser por incapacidad, puede ser por corrupción. Pero pero una cosa que, que, no, que no mencionó y que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que eh, cualquier agente del Ministerio del Público tiene 500 casos metidos en sus cajones y en sus archivos de, de su computadora IBM 386 de 1995. O sea, es, es, eh, hay, hay, hay un tema de, de sistema. Y, y, y Ana Lorena Delgadillo, que es la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho, dice que eso no es casual, dice que hay una intención de impunidad, y parte de la intención de impunidad es... Eh, que, que los, los agentes del Ministerio Público no tengan la capacidad de procesar todos los casos que le caen. Por eso hay que pagarlos. O sea, por eso tienes que pagarles a los agentes para que, para que vayan a buscar tal cosa, para que te hagan esto, porque entre los 500 casos que tienen que atender, pues van a priorizar a aquellos aquellos en los que vayan a tener un beneficio. Y esto no es, no es, no es, no es casual. No hay ningún proyecto... Que yo, que yo conozca para eh, tra tratar de, eh, da de darles el, el, el presupuesto suficiente a las fiscalías para que puedan procesar todo el, el, el volumen de casos que tienen, que es, que es exagerado. Este, o sea, yo creo que sí tenemos que, mi que mirar más el, el tema sistémico. El, este documental increíble que se llama Las, las tres muertes de Marisela Escobedo eh, me, me, me parece un gran documental, excepto por un, por un problema y es un problema fundamental, es un problema que, que, me, que me parece que, que debieron haber atendido y no lo vieron o, o, o no le dieron la importancia suficiente, que es que eh, da, da la impresión de que es los, los tres jueces que fallan y que liberan a, a, al tipo este, eh, uno no sabe por qué lo hacen. Pero tal parece que es un tema personal, o sea, es un tema de los jueces, que, que puede ser también por negligencia, por, o por tontos, o por insensibles, o por corruptos. Realmente no sabemos por qué lo hacen en, desde el punto de vista del DOCU. Pero, pero, pero si, si ves ya el caso fuera de lo que te presenta el DOCU, ellos dicen, ellos han, de, han de, 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 dicho que en las condiciones que se, que se presentó el caso, y dadas las, las exigencias y los requisitos que impone el nuevo sistema, si, 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 sistema penal, no podían... A, eh, eh, aprender, o sea, de eh, declarar de la, 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 la prisión del, del inculpado. O sea, no lo, no lo podían hacer eh, eh, porque no, no tenían los elementos. O sea, el problema no es personal, es de un sistema. Y, y yo creo que este documental falló al no señalar al sistema y dejarnos pensando que son los, 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 los jueces los responsables. Este, tenemos que ver más hacia el sistema porque es lo que tenemos que reformar, más allá de, de, que, de que las personas, los, los funcionarios, los individuos, tengan que, 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 que cambiar también.
4: Bien, gracias, gracias Temoris. Arturo Rodríguez, para cerrar esta mesa de periodismo del martes 7 de diciembre, lo que tú quieras en estos postrecitos, que aquí a veces son dulces y a veces amargos. Adelante Arturo. Pues mira,
9: creo que eh, lo último que quisiera comentar, Julio, y que me parece particularmente relevante, es que eh, se está dando toda una, se está gestando todo un movimiento eh, en las cúpulas de las universidades e instituciones de educación superior. Ciertamente, por una parte, pues está este conflicto en el CIDE, del que entiendo ya te has ocupado ampliamente en este espacio. Eh, por otra parte, hoy, eh, pues rectores de universidades, sobre todo de la ANUYES afiliados a la NUYES hicieron un planteamiento a la Cámara de Diputados con el propósito de eh, modificar eh, pues, las partidas presupuestales muy específicas, pero algunas que tienen que ver con sus pensiones, con sus sistemas de pensiones y otras cosas. Entonces, me parece que es este, un momento crítico porque eh, la discusión política, esto que y le llaman la polarización, mete mucho ruido a, a un tema eh, fundamental de política pública como lo es la educación superior, porque por una parte está quien apoya incondicionalmente a la 4T y por otra parte quien se le opone incondicionalmente. Eh, hablando al respecto dando información al respecto y eh, más allá de la casuística es decir de las condiciones muy específicas y muy particulares de cada institución como el cide y como otras eh, creo que lo y de los casi, porque lo digo por los casicasgos es decir uh -huh. no no podemos obviar la, la realidad de un casicasgo eh, importante en el CIDE desde hace años eh, como tampoco eh, en otras universidades, incluida la UNAM, que, a la que el presidente pues, le puso un buscapiés incluida la, la Autónoma de Guadalajara, que eh, pues ahora parece que está en la mira, tanto de eh, en esta coincidencia del presidente y del gobernador Alfaro. Es, la de Guadalajara. La, la de Guadalajara, de pero, uh -huh. este, el, el caso de la eh, eh, de Autónoma de Hidalgo, Uh -huh. eh, eh, entre otras que tienen pues estos casicazgos históricos con eh, gran manejo presupuestal este, donde efectivamente hay casos de corrupción y entonces nos encontramos ante problemáticas muy complejas o sea, el hecho de que existen casicazgos, el hecho de que efectivamente tienen problemas financieros por las necesidades propias de su operación el hecho de que eh, eh, naturalmente la, la autonomía es un concepto fundamental de, de la educación superior entonces entran en, en disputa diferentes eh, componentes eh, en la discusión que en la discusión pública no están porque estamos con que eh, eh, sí 4T no 4T y me parece que es importante colocar en el centro la, la, eh, pues el futuro de
4: la educación superior bueno pues muchas gracias Arturo, gracias. Son las 3 de la tarde con 4 minutos. Así es que
8: Arnoldo Cuellar, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Julio. Temoris y Arturo, como siempre, un gusto. Dejé en el chat aquí de, de StreamYard la liga al informe de impunidad cero. Yo creo que seguramente uh -huh. Temoris ya le he echo una ojeada porque citó varios datos ahí interesantes. Creo que te podrá eh, también servir para una buena entrevista, Julio. Perdón por hacerle al jefe de información aquí. de ah, claro.
4: Ustedes son mis jefes de información si varias de las cosas que ustedes van hablando. Yo aquí las voy anotando. El documental del que habló Temoris Greco, los datos de lo interno de, que mencionó Arturo Rodríguez. Con toda honestidad les digo que yo aprendo, escuchando todo lo que ustedes abordan con mucha profundidad y con mucha inteligencia y seriedad y honestidad profesional. Temoris, gracias y buenas tardes.
7: Oye, gracias, gracias Julio. Oye, ya, 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 me, ya, me siento mejor de la pancita, si es que si haces otro guaguateque pues ya ahora sí voy a, voy a poder comer. Todavía queda chance en diciembre, ¿eh?
8: Y yo voy. Órale. ¿De qué? Y yo me integro. Pues, sí, sí, sí. Y digo, ya
4: ves que sí. luego no nos, no nos quiere acompañar la hermana oh. república de León, Guanajuato que
7: venga, conviene, que venga Ar, Ar, Arnoldo para callar los, los, los rumores de que, de que me quiere dar machetazo a caballo de espadas
8: y, y compramos el libro de Arturo que no hemos pedido ya ¿no? así Oye, es
9: gracias. para y sus es regalos navideños y...
8: llévelo, llévelo lleve, lleve merch pues
4: invitar, de nota sin falta bien.
9: Arturo, invitar gracias que, y buenas tardes un gusto, a que, gracias
7: a que me sigan y nos sigan a todos en no, no Pauta y en Instagram, Twitter y Facebook, en arroba Temoris, y nos vemos el próximo martes. Cierre
4: perfecto, muchas gracias a los tres, nos vemos Saludos. el próximo martes. Hasta luego. Gracias. Bien, pues ha sido la mesa de periodismo de este martes 7 de diciembre, y vamos ahora con mi compañera Adriana Buentello, productora de este programa, co-conductora que ya está ahí. Adriana, Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Un saludo a todos los que nos están viendo. Y pues ya estamos aquí listos con algo de información importante, Julio. Fíjate que de acuerdo con el Wall Street Journal, Constellation Brands, ¿te acuerdas de esta famosa empresa, Constellation Brands? Sí. Eh, pues la distribuidora, además de Corona en Estados Unidos, ha aceptado construir una nueva fábrica de producción al sureste de México. Este medio, Julio, de Wall Street Journal, Cita a funcionarios mexicanos. Esto a casi dos años de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenara la clausura de las instalaciones que ya estaban casi terminadas cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. De acuerdo, esto con información de The Wall Street Journal. Un proyecto que eh, estaba evaluado en 1.400 millones de dólares. Espera que la compañía y el presidente López Obrador anuncien la construcción esta misma semana con una inversión de 1.300 millones de dólares. Fuentes familiarizadas con los planes, de acuerdo a lo que cita el Wall Street Journal. Y la reubicación de la planta concluye renegociaciones, incluyen renegociaciones entre ejecutivos de alto nivel de la tercera productora de cerveza más grande de Estados Unidos, funcionarios mexicanos y autoridades locales en la zona sureste del país. Julio, vamos a estar atentas a esta, a esta información, si se da esta, esta semana. Y por otra parte, Julio, fíjate, el Consejo de la Judicatura Federal informó que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, pidió por séptima vez, consecutiva a un juez de control una nueva solicitud ah, para no. por 60 días más la indagatoria por los casos Odebrecht y agronitrogenados tras vencerse estos los plazos de investigación complementaria en ambos procesos y pues esto obviamente lo está pidiendo para reunir pruebas en su favor y para tratar de conseguir un acuerdo que impida que sea llevado a juicio eh, como ya sabemos, Julio, que se opone tanto la FGR, la Fiscalía General de la República, como la Unidad de Inteligencia Financiera para este tipo de prórrogas, habrá una audiencia doble el día de mañana por cada caso, Julio, uno a las 8 de la mañana y otro a las 10 de la mañana y vamos a estar pendientes también sobre esta información. Julio, y en la conferencia mañanera hoy recuerden que es martes del pulso de la salud hoy el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, señaló que esta semana se inició con una reducción en los casos por COVID-19 luego de dos semanas de que hubo un ligero incremento por lo que indicó no hay señales de una cuarta ola si ¿Sí te parece vamos a escuchar
2: y abrimos esta semana con una reducción nuevamente eh, lo que es alentador porque tuvimos dos semanas consecutivas en donde había un incremento pero vemos que esto no se configuró en una tendencia generalizada hacia una posible cuarta ola. De momento seguimos todavía con descenso y desde luego estaremos expectantes y vigilando todos los días el acontecer. Si hubiera algún cambio en esta tendencia, lo informaremos oportunamente.
0: Julio, y además eh, pues tenemos información sobre lo que implica pues, esta tercera dosis para adultos mayores, Precisamente el doctor Hugo López Gatel informó que ya se va a dar esta tercera dosis para los adultos de eh, mayores de 60 años o más con la vacuna AstraZeneca, pero descartó que este refuerzo, Julio, sea para la población en general. Escuchemos.
2: El cambio de la política de vacunación es para incluir refuerzo, refuerzo de las vacunas a las personas adultas mayores, 60 años y más refuerzo en personas adultas mayores de 60 años y más las consideraciones técnicas son las siguientes la organización mundial de la salud a través de su grupo de asesoramiento estratégico y también nuestro grupo técnico asesor en vacunación han hecho estas cinco recomendaciones de consenso la primera es que los refuerzos deben enfocarse a grupos de la población que son más vulnerables, por ejemplo, personas adultas mayores o personas que padecen enfermedades inmunosupresoras en quienes la eficiencia de la vacuna podría no ser la óptima. El segundo elemento importante a tomar en cuenta es que no existe evidencia concluyente para recomendar refuerzos en forma generalizada, es decir, personas de cualquier edad o personas que son en general saludables y que no tienen estos problemas de menor eficiencia de la inmunidad. Personas de 60 años y más serán revacunadas, serán invitadas a ser eh, vacunadas con una dosis adicional. No es un segundo esquema, es solo una dosis adicional. Lo que utilizaremos será la vacuna AstraZeneca en todos los casos, independientemente de cuál fue el esquema primario de vacunación. Inician las personas vacunadas antes de junio de 2021, la enorme mayoría de personas adultas mayores de 60 fueron eh, vacunadas antes de junio de 2021, pero si alguien se vacunó posteriormente, tome en cuenta que debe esperar hasta completar seis meses desde la última vacunación no se requiere registro previo, inmediatamente pueden acudir a los centros de vacunación que se indicará solamente con una identificación oficial que permita reconocer su edad como de 60 y más.
0: Julio, pues esta es información útil. Eh, dejé este fragmento, este segmento un poquito más largo para que pudieran eh, tomar nota. No se necesita cita y está contemplado particularmente para los adultos mayores de 60 años y más, y será con la vacuna AstraZeneca, eso hay que reiterarlo independientemente de la vacuna que les haya tocado, Julio. Y pues tenemos más información interesante. En temas delicados, eh, Julio, al cumplirse tres años de la emisión de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, en los casos particularmente Alvarado Espinosa, y otros. Mujeres que sufrieron los hechos en Atenco, pues siguen sufriendo obstáculos, Julio, para acceder a la verdad y a la justicia. Además, también están señalando, hoy se dio un evento, una conferencia precisamente sobre este tema. Acusan que hay una ausencia de compromiso por parte del Estado a cumplir sus obligaciones internacionales. Julio, en el caso eh, de la familia Alvarado, a 12 años estos hechos. El paradero de las familias sigue sin ser esclarecido y las autoridades continúan sin investigar las responsabilidades de los elementos castrenses. Por parte del caso de Atenco no se han dado, señalan en un comunicado pasos significativos para investigar todos los niveles de responsabilidad incluyendo lo julio lo que ya hemos platicado también en algunos programas, la cadena de mando de las tres corporaciones involucradas y además también acusan que la Fiscalía del Estado de México continúa obstaculizando la investigación al negarse la atracción total del caso al fuero federal sin tener más que una respuesta complaciente por parte de la Fiscalía General de la República. Estos son dichos del comunicado de este evento. Si te parece, vamos a escuchar a una de
1: las eh, participantes en este evento. Eh, algunos obstáculos principales que la familia se ha enfrentado es a la falta de interés real del gobierno federal, parece que los militares tienen cada vez más poder y menos rendición de cuentas. Creemos que el presidente tiene una sentencia internacional y ni aún así quiere cumplir con su totalidad, a partir de que el ejército se niega a participar con el cumplimiento de la sentencia. No se ha cumplido con la capacitación de las Fuerzas Armadas como nosotros lo pedimos, que es la revisión, la revisión, las capacitaciones de la oficina de la ONU. Viajamos como familia, este, viajamos dos mil kilómetros para nuevamente insistir que se cumple esta sentencia, queremos respuestas, queremos justicia y queremos verdad. Queremos que nos escuchen y queremos, eh, queremos cosas que de verdad nos, nos ayuden porque ya son 12 años, ya van a ser 12 años de la desaparición de nuestros familiares y aún seguimos sin nada de respuestas.
0: Julio, pues esto es algo de lo importante que se dio en este evento y finalizaría, Julio, ¿te acuerdas que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues era un abierto opositor al presidente López Obrador y pertenecía a este grupo este de los, eh, ¿cómo eran los gobernadores aliancistas o de la federación? ¿Cómo era el, el nombre? Sí,
4: sí, eran alian aliancistas, sí, sí. Alianza federalista.
0: Alianza federalista, federalista
4: ¿no? Nos dice Andrés. De... Eh,
0: eh, eso, bueno muchos pronunciamientos que se dieron por parte del gobernador de Jalisco en torno a, al presidente López Obrador bueno, hoy que estuvo el presidente López Obrador desde allá y la conferencia mañana se hizo desde allá, pues el gobernador de Jalisco reiteró que no hay diferencias con el presidente y además agradeció el apoyo federal en el combate a la delincuencia y presumió, y presumió estos resultados, ¿Qué te parece? Gracias, eh,
10: esta dinámica de trabajo que a diferencia de lo que antes sucedía cuando venía un presidente de México a visitar un estado, en donde lo que había eran protocolos y actos ceremoniales. Hoy lo que hay son reuniones de trabajo, eh, la posibilidad de hablarnos de frente, las cosas con claridad, entender en dónde estamos, que es? después de mucho tiempo, de mucho tiempo, muchos años, en los que Jalisco estuvo por encima de la media nacional en la incidencia delictiva, este año hemos logrado ya, desde hace varios meses, ...poder tener a nuestro Estado por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total. Este dato es el que incluye todos los delitos, incluyendo homicidios, Todo. creo que fue una reunión productiva. Quiero agradecer al Gobierno de la República porque en este tema, como decía el Presidente... Eh, ...dice que no tenemos diferencias en seguridad y en salud. Yo, yo creo que no tenemos diferencias en muchas cosas. Podemos tener puntos de vista en algunos temas, pero en la agenda de trabajo de seguridad... Eh, lo que tengo que expresar, presidente, nuestro agradecimiento porque ha habido solidaridad. No. Eh, finalmente, simplemente decir que planteamos algunos otros temas que teníamos pendientes en la agenda. Eh, no sé si lo comento. Simplemente decir que eh, eh, pusimos sobre la mesa la posibilidad de incluir al Magisterio, maestras y maestros en la... Eh, vacunación, el refuerzo de la vacunación por el tipo de vacuna que ellos recibieron eh, la respuesta del presidente fue positiva para iniciar con los eh, adultos mayores que están dentro del magisterio y poner en un segundo momento como prioridad en la medida que se vaya avanzando con el grupo de, eh, de adultos mayores que es lo más importante en este momento poder avanzar con maestras y maestros también en la siguiente etapa, lo cual agradecemos eh, la receptividad a nuestro planteamiento y, y la sensibilidad para poder atender este tema
4: Vaya, vaya, qué cambio de discurso y de actitud, Adriana, eh, realmente, eh, mira, lo que quieran analizar eh, sobre la realidad política nacional, pues más allá de querencias y malquerencias, desde mi punto de vista, híjole, la presidencia de la República sigue absorbiendo, mediatizando y acumulando a los propios opositores, ahí están ya los gobernadores, lo que hablaba Hace rato Arturo Rodríguez en la mesa de periodismo, que lo comentaron también Temoris y, y Arnoldo. Eh, pues cómo han ido entrando al aro de gobernación los gobernadores. Eh, Santiago Krill dialogando con el secretario de gobernación. Y ahora uno de los personajes que hace eh, pues relativamente poco tiempo estaba montado en su caballo de batalla política. Pues ahora ya eh, suavecito, agradeciendo, tranquilo todo. Pues así. Así va la política, Adriana Buentello.
0: Julio, si te diste cuenta, hubo un momento en el que además voltea y le dice así como si ¿Sí lo puedo decir, sí, ¿no? Porque sí, llegaron, sí. llegaron a este acuerdo porque se ve que está cediendo, evidentemente, para llegar a estos acuerdos que tú mencionas, Julio, el presidente está cediendo algunas, eh, algunas cuestiones. En el caso de la vacunación, la tercera dosis o la dosis de refuerzo, pues el, el propio doctor Hugo López Gatel señaló que solamente iba a ser para un sector. Y ahí se ve por lo que dieron a conocer el día de hoy que el gobernador negoció que fuera también para el magisterio uh -huh. y pues eh, de alguna manera pues ya dan cuenta de que va un poco la relación, ¿no? Y cómo la están forjando, pero pues sí me pareció un poco curioso la, la forma en que, así sí lo puedo, me da permiso. <risa> sí, <risa> sí, sí,
4: muy distinto de aquel gobernador Enrique Alfaro que hace pues ya más de un año eh, denunció que había actos... Eh, que se generaban contra su gobierno desde los sótanos del poder en la Ciudad de México. Así lo dijo en su momento. En fin, pues Adriana, creo que hemos llegado ya a la parte final del programa. ¿O hay más información, Adriana?
0: Pues hasta el momento eso es lo más relevante. Bueno, eh, nada más comentar que el gobernador de Veracruz, Cuytlawa eh, García, ya dijo que, bueno, la planta de Constellation Brands iría para, para el estado de Veracruz. Vamos a ver cómo se va a dar eh, pues esta semana, si es que realmente se da a conocer esta o sea, verifica, digamos, esta información por parte del gobierno federal y del presidente López Obrador, pues porque va, va a causar mucho revuelo.
4: Sí, porque originalmente estaba programada para construirse en Mexicali, se había invertido ya mucho dinero, muchos centenares de millones de dólares en la construcción de esta planta Constellation Brands, hubo una fuerte oposición ciudadana, se mandó a hacer una consulta ciudadana allá, donde estuvo Rabindranath Salazar, el subsecretario de Gobernación, y el resultado fue negativo para la instalación de esa planta cervecera. Y el propio presidente de la República en varias ocasiones dijo, pues es que quieren poner las plantas cerveceras en el norte donde no hay tanta agua o no hay agua, en las zonas desérticas, en las zonas donde no hay este líquido, cuando en el sur del país, pues hay abundancia de este recurso. Pero habremos de ver si realmente donde se vaya a pretender instalar esta planta Constellation Brands, si no provoca afectaciones ambientales, que hoy todo mundo en el país entero está muy atento a que no se produzcan ese tipo de hechos. Ya veremos si realmente la Constellation Brands, ante la abundancia de agua en el sur y específicamente en Veracruz, encuentra una buena recepción o si también va a enfrentar oposición de grupos ambientalistas. Ya lo veremos en su momento, Adriana, y creo que bueno, pues son las 3 de la tarde con 22 minutos y estamos ya agradeciendo a la audiencia, al público por su acompañamiento en este programa, a la tripulación Astillero, a ti, Adriana, y listos para preparar nuestro siguiente programa.
0: Gracias, Julio. Siempre con muchísimo gusto. Eh, provecho a todos. Como dice, ya huele a sopita. Así que provechito y nos vemos mañana.
8: Gracias.
4: Para que te enteres del
3: próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple,
0: Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.